0: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil Encontram-se na grande sala da discórdia As forças nerds mais poderosas jamais reunidas Denis Augusto Carol Chibi Martins Rafa Tanaka Juan Nunes E talvez mais alguns recalcados Juntos eles falam groselhas para a humanidade Tudo isso tomando sorvete algumas vezes Enquanto isso, na sala da discórdia o que? Você nunca foi à África? Ah, uh, não, na verdade não.
1: Então vai logo! <risos> Cara, é só terra natal, o que você tá pensando? Perdendo. o que você é? Hã? Uh, o quê? De onde são seus antepassados? Congo, Costa do Marfim. Do sudeste Bantu,
0: não é? Não sei não. Teve uma coisa chamada escravidão que apagou toda a minha identidade étnica. <risos>
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este Sala da Discórdia, Podcasteria e Gelateria. Aqui é o Dennis do Analisador, e eu aprendi que a Atlanta é muito mais que a cidade dos Jogos olímpicos de 96.
2: E aí galera, aqui quem fala é Web Junior, faço parte do site da Sociedade Jedi, também escrevo de vez em quando, esporadicamente, para o Papo de Homem, e estamos aí para mais uma Discórdia Coletiva.
3: Salve, salve galera, aqui é o Mamute, eu sou rapper, MC de hip-hop e também apresentador e compositor do canal Mac McHue, faço alguns raps sobre games e cultura nerd e bom humor em geral. Tamo junto.
4: Aqui é a Tibi e eu acho que eu sou muito branca pra discutir esse assunto.
1: <risos>
0: aqui é o Juan e o Community foi onde lançou Danny Glover.
4: Errou!
5: Aqui é o Rafa e será que o Donald Glover é o Gil de
1: Gambino? Cara... Eu suspeito muito, mas eu acho que não. <risos> eu acho que ele é que
0: nem o vocalista do Foo Fighters, que parece com o baterista do Nirvana.
1: Talvez. Os cara, é cara de um com o do outro, mas não são a mesma pessoa que eu vi os dois em foto. <risos> <risos> mas enfim, galera, hoje vamos falar de... is america Vamos falar dessas nuances do negro nos anos 2010, que envolvem desde o últimos ocorridos em cinema, em música, em televisão, até os mais recentes, que são o advento do Pantera Negro no cinema e esse clipe maravilhoso de This is America. Então, sem mais delongas, tudo certo, galera? Podemos ir pro programa? Sim! Sim. Sim. Vamos! Ready! Maravilha! ao nosso bloco de histórias, hoje ele vai ter um tom um pouquinho mais sério em relação aos últimos blocos, entendeu, que a gente fez nos últimos programas. Depois a gente vai falar de nuances que vamos trabalhar nesse tema mais delicado que foi o... os últimos ocorridos, que nem eu citei na abertura, do This America, do Pantera Negra, de todo o lance que tá acontecendo nos últimos anos aqui. E para isso, eu gostaria de ouvir primeiramente o Mamute sobre... Que ele também, logicamente, viu o clipe, entende muito, ele vive muito, literalmente, essa questão da, da música, do rap, do hip-hop, assim, muito de perto, assim. E, cara, é, vendo This is America, se lembra de alguma espécie de, sei lá, de alguma história, assim, que pode ensinar pra gente aqui, pra... Você eu olhar e eu falar assim, putz, isso, isso que eu vi no clipe me lembrou de certa parte da minha vida.
3: Cara, acho que nem só em questão da minha vida em si, mas o clipe ele chegou num ponto em que a gente tá num momento delicado da história e dessa discussão do racismo institucional ou não, no Brasil também, né? E. Muitas partes, em que mostram tipo que ele mata as pessoas, que as pessoas morrem e as pessoas já arrastam o corpo pra fora do quadro. É, remetem também muito à parte da, da Marielle, do ocorrido com a Marielle, agora no começo do ano, é, do Amarildo, da Cláudia. E são coisas que não dá pra, tipo, não associar com esse clipe também nesses momentos em que as pessoas vão desaparecendo. Elas morrem, os corpos são arrastados e, tipo, não aconteceu nada aqui. Vamos pra próxima cena.
1: Sim. É uma parada bem punk, assim Que nem né, a gente falou, às vezes parece que é distante Mas tá acontecendo no quintal da gente, né, cara A gente tem que ficar esperto pra, pra situar isso aí E além disso, vamos supor, algum trecho específico assim Que você viu, assim, na sua experiência musical Agora falando musicalmente falando assim, Que você se identificou Assim, de uma pegada que ele teve Do estilo que ele usou ali
3: Cara, musicalmente falando, ele Retrata bem também a cena que o próprio Hip Hop, ele passa, em que Muitas vezes as sonoridades novas, os artistas novos, eles meio que não hesitam em querer matar o que é antigo, tá ligado? Então, tipo, ele mostra ele matando lá o tiozinho com o violão, ele mata também o pessoal do coral gospel. Eu, eu interpretei aquilo de primeiro, assim, quando eu vi o clipe, como isso, tipo, eu tô chegando agora, dane-se quem veio antes, tá ligado? É. Uma sobreposição do novo pelo velho, pelo antigo, pela raiz. E isso também, tipo, me pegou bastante, porque embora eu não seja tão velho, eu já tô aí, tipo, há uns 12 anos na caminhada, e eu vejo, venho vendo isso acontecendo é, gradualmente, tipo, foi assim com o Dirt Salt, com o Crank, agora com o Trap, É bastante latente isso dentro do hip hop
1: Sim, sim A gente vai falar daqui um pouquinho Dessa timeline dos últimos ocorridos também Na música Vamos colocar assim No no seu círculo social Assim Da galera que faz o som com você E tal assim Como foi essa recepção assim Qual, Qual foi o debate que vocês tiveram Assim inicial Cara, tipo
3: a galera meio que pirou né, nesse clipe, não só pela questão musical, porque se você pegar a letra em si, tipo, não é uma coisa inovadora. E mais musicalmente falando assim, na questão da produção musical e na produção do vídeo em si, no simbolismo do próprio vídeo, né? Que é uma, uma parada muito forte do, do, do Gambino, né? Por conta de toda a história dele no cinema, tipo, nas séries, né, na produção de vídeo, o pessoal pirou muito, porque é uma parada que voltou a ter esse tom de protesto e também Chegou em muita gente que isso nunca deixou de acontecer no hip-hop, né? Músicas de protesto, com esse tom mais sarcástico ou crítico. O problema é que a única música que chegava no mainstream, chegava pra todo mundo em, em escala global, era aquela música que era mais pra dançar mesmo.
1: Até por isso aí porque ter é um ponto interessante. A gente vai aprofundado um pouquinho. Foi, eu vou colocar o link na postagem aqui pra vocês. Eles falavam assim que parece que nos últimos anos, o que vinha fazendo efetivamente sucesso nesse cenário assim, eram muitas coisas, muitas canções assim, que eram muito... Entre aspas, superficiais, assim, que não falavam tanto desse tipo de abordagem que teve no Desamérica, assim, com o Gambino e tudo mais, assim, que era uma coisa mais comercial, mais enlatado, assim,
4: entendeu? Eu queria dizer que, complementando aí o que o Mamute está falando, que era uma das coisas que eu justamente ia abordar: que é assim, eu vejo que tem muito conteúdo que é produzido pelo, não só para os negros, pelos negros, que levanta essa bandeira. Há muitos anos, só que só quando alguma coisa explode muito no mainstream que as pessoas param pra prestar atenção nisso. Com certeza a gente vai acabar entrando mais pra frente nesse assunto, mas eu, eu acho que é uma bandeira legal da gente falar, porque assim, é, tem muito conteúdo bom por aí que não chega às vezes tanto no, no mainstream assim, que as pessoas deviam. Tá conhecendo, né? É, e até
1: nesse aspecto, Mamute, música pode falar melhor que a gente Que o Spotify, nos últimos Anos, bem, vamos por um ano e meio Dois anos pra cá, tem ajudado bastante Uma galera, né, cara? Que tá descobrindo música Por lá, assim, tá descobrindo um cenário novo Através dos playlists que eles criam lá Do modo de você compartilhar música Novo, que é mais ágil, assim Com
3: certeza, o Spotify, ele, ele Tem tido essa questão da, da, da descoberta de novos artistas Por conta das playlists E também tem tido a questão, tipo, o um impacto até financeiro na vida de vários artistas que não tem tanto acesso, não tem tanto conhecimento do público geral, porque a partir do momento que a sua música é executada no meio das outras mais famosas, você também tipo, ganha por aquele acesso, né?
1: Sim, que acaba que meio que, entre aspas, entrou no surdina na playlist do, de um cara famoso, assim, e você acaba conseguindo um destaque. Isso é bem legal da plataforma. Vamos
3: ver até quando que eles vão continuar assim ou se eles vão meter uma uma limitação de alcance que nem as outras plataformas também sempre falam. É,
1: infelizmente tem esse aspecto também, tem esse viés. A gente que tá tentando aqui colocar esse podcast Spotify entende muito bem disso, entendeu? (risos) Mas mas agora, Vebs, além, logicamente, de ser um mandaloriano de coração, (risos) de... (risos) De ser, tem todos os lances o C da Jedi Você já viu o solo, não viu? Já, já assisti Han Solo na cabine de imprensa semana passada e Mas além disso, você também é um professor universitário, né? Você dá aula, de que especificamente você dá aula?
2: Eu dou aula de cinema, mas assim, a única área que eu não tenho muito domínio É áudio e direção de arte O resto, história, linguagem, direção de fotografia, direção geral, produção Essas coisas, onde me jogarem eu me viro
1: eu lembro que eu rachei o vínculo na Comic Con, o Veddes, num painel lá, falando assim: Galera, eu sou. Eu dou aula de cinema, apesar de eu gostar de Star Wars. Apesar de não fazer muito sentido, mas eu gosto de Star Wars, entendeu? Não é porque eu dou aula de cinema que eu não vou gostar de Star Wars. É. Acho que tem que ser tudo cabeçudo e tal, assim. Não é bem assim as coisas. É, né?
2: na, na verdade tem um problema muito grande, assim. É... O fã do Star Wars ele tem um problema de achar que todos os filmes são feitos pra ele. Não é. Star Wars é feito pra todo mundo, né? Então, é bom sempre preparar o povo. Alguém acha aqui que os filmes foram feitos pra você? Não, então, é verdade, não foi. Foi feito pra todo mundo. Então, pode ser que você se desagrade, porque o filme ele não tem o um viés de ficar agradando um nicho. Ele tem que abraçar máximo o máximo número de pessoas possíveis. E Star Wars, infelizmente, ultimamente está num nicho de, de ódio. Né? A galera é meio. O, 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 vamos ser sinceros, o meio nerd é o meio real.
1: É, É. tem a questão do Thundercats agora, né? Que a galera se acha dono do do negócio e tal assim e quer debater Pois é,
2: porque a gente pega a história do nerd, ele era um cara que foi reprimido no passado e hoje, quando ele tem dentro dessa onda moda ou sei lá, sobre, sobre o universo geek, ele não é o cara que hoje vai bradar em prol da justiça que lhe foi negada no final. Ele vai abradar por vingança hoje. Então aí entra o erro do nerd, do geek atual que ele é mais vingativo do que justo. Então pra mim isso pesa demais, porque ele
1: de oprimido virou opressor. E até nesse aspecto, você que tá ouvindo o podcast aqui, fala, ah, mas que que tá falando um negócio de nerd no meio do clipe, falando do podcast, falando sobre Disney's America? A hora que chegar lá na frente da análise do clipe, você vai entender o que eu tô falando aqui, entendeu? Mas vai voltando aqui ao aspecto, o Webson, como é que foi o impacto desse clipe na sua turma, que você dá aula e tal, assim, como é que os jovens que você tá ensinando cinema, assim, tipo, tiveram reação? Qual foi o debate mais empático? Eu vou dizer que eu sou fã do Shields Gambino, que é aquele alter
2: ego dele, um tempinho já. E eu, eu gosto
1: muito dessa maneira como a música negra tem
2: dominado. Como eu posso dizer? Tem dominado desde o gueto até o, o principal. O R&B hoje em dia continua sendo a música principal das Grammys, né? do, do, dos Oscars, às vezes. Sempre tem alguma musiquinha de R&B lá. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o R&B voltando a ter o seu espaço, se a gente ignorar a presença de Michael Jackson, que nunca deixou de de ser um grande sucesso, foi quando a Lauren Hill ganhou, né? Aquela quantidade de Grammy com o Miss Education. Sim. Eu eu me tornei um... Eu já era meio fã, porque praticamente eu cresci vindo em hardcore de Nova York, que é um paralelo ali com com o hip-hop, né? E eu aprendi a gostar de um grupo que eu gostava muito, chama Onyx e aprendi a gostar muito deles até num num álbum que era uma união de bandas de metal, rock, punk, hardcore, com as bandas de, de rap. Então tinha... Buy Tribe com Fate No More, tinha Onyx com Biohazard, né? Ali eu aprendi a ter um puta preço pelo hip hop com o Bon Tuggins Harmony, né? Entre outros grupos. Far Farside, por exemplo, que é aquele que o, o Spike Jonze gravou aquele clipe ao contrário, o Drop, é muito, legal. E, muito legal, cara. E, e ainda a gente tinha, na época da década de 90. Uma ajuda pela MTV, né? O Rodrigo e depois, tardiamente, o Taid pro- apresentavam o Yo Raps. Então a gente tinha um, um nicho também, um horário no dia pra aprender a ver os clipes de rap que, em geral, são os mais inteligentes. E nem o Brasil foge disso. A gente tem um puta de um clipe que eu acho fenomenal, do MV Bill, que é uma, um parto, né? Aquela ideia de jamais v- v- vamos ter um clipe novamente tão ousado quanto aquele. E... Então, poxa, o clipe de, de hip-hop, ele já é histórico. Então, você me pergunta é, qual seria o, o impacto do clipe do, do, do Gambino? Bom...
1: É, no caso, como, como que foi a reação dos seus alunos, assim? Você que ter, tá em contato mais com o público jovem e tal, assim, do, efetivamente, por muitos, muitos anos, assim, você consegue ver uma, umas curvas de opinião, assim?
2: Sim, consigo. Eu vou te falar um negócio que acho que deixou eles preparados para ver um clipe tão criativo como esse. Eu sou fã do Donald Glover e eu sou fã de uma série que se chama Atlanta e o Hiro Murai que é o diretor do do, do This is America, ele dirigiu a maior quantidade de episódios do Atlanta que é produzido, escrito e às vezes dirigido pelo pelo Donald Glover. E ali tem uma relação meio com com uma narrativa que às vezes parece um reality show e acho que a ideia do clipe nesse quase um plano sequência que é a câmera que grava sem assim, cortes mas obviamente teve cortes ali é jogar a maior quantidade de simbolismos e metáforas possíveis do mundo complicado que o negro enfrenta até entre os negros né embora é, eu sinto que eu não tenho como responder pelos negros por não ser ou não sofrer como, como eles sofrem mundialmente nesse racismo velado, né? E mas eu posso responder cinematograficamente. Mas foi um clipe que causou, assim, causou positivamente na produção. É, fazia tanto que ninguém via um clipe que se provocasse tantas pessoas. Eu tenho o costume de usar muito clipe em aula, né? É, ele virou uma peça também para utilizar. A última vez que eu vi um clipe mexendo com a turma, assim, de uns 5 anos para cá, foi um clipe que chama Come Near Me. Do, do Massive Attack É sobre um cara que se aproxima da mulher E a mulher recua um passo E eles vão fazendo isso Do cara aí a mulher recuar de costas né para Pro mundo e olhando para ele e, e vão andando até o mar cara É um puta clipe genial né do, do, do Massive Attack E é um clipe que decorrente vai Vamos pensar, de dois anos para cá é, O machismo tá em alta Por causa de alguns políticos bizarros por aí E quando você vê um clipe que volta A causar com a questão negra Óbvio, né? A gente tem como falar E esmiuçar o significado dele Cinematográfico e também O, signi- o significado social
1: Então já já deu pra galera entender aqui Que o clipe ele movimentou Tanto no aspecto musical Muito, quanto no aspecto Cinematográfico bastante a galera Isso só falando pra gente ter Um embasamento aqui da riqueza que foi é, O This America Tudo que envolveu a produção do clipe Assim okay. Momento do Jabá Mamute, já manda o seu Jabá aí, cara Onde a galera te encontra, o que, que você faz assim Faz seu, faz seu cartaz ah, aí
3: Eu organizo um circuito de batalha de MCs Chamado CPBMC, Circuito Paulista de Batalha de MCs A gente tem um canal no YouTube Que é o youtube.com.br Eu apresento algum conteúdo lá sobre batalhas de rima E eu tenho também um canal de rap sobre games Que é o YouTube.com/barra youtube.com.br macruê e eu falo sobre League of Legends, sobre Combat Arms, Counter-Strike, letras de rap e cotidiano gamer também,
1: né? Aí, ó, maravilha, gente. então um convidado pro próximo programa de games aqui. Que... <risos> Mas, velho, é, já manda o seu jabai, cara. Onde a galera te encontra?
2: Bom, eu sou Web Junior, sou professor de cinema. Dou aula na Universidade AMB Morumbi, para os cursos de cinema e publicidade também. Dou aula para. Produção audiovisual na Universidade de Anhanguera E eventualmente, às vezes, sou chamado para pelo Museu da Imagem do Sul de São Paulo Para alguns tipos de trabalho, ensino ou até instalação uh, Um dos meus prazeres é a análise de Star Wars Tanto que eu tenho um site que eu criei junto a alguns amigos meus espalhados pelo território nacional Que é o site Sociedade Jedi Um site inteiro baseado em, em dar notícias sobre Star Wars diárias Textos, artigos Eu tanto que as críticas e artigos São escritas por mim também Faço parte também de um grupo que chama 501ST né? 501 Sapo Tatu É o nome de um dos clubes mais famosos De Star Wars ao redor do mundo
1: e mais Bom firmeza por, é. por, 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 por experiência própria.
2: Os caras são 100%. Pô, eu agradeço aí todo o endosso e peço até que o pessoal dê uma olhadinha. A gente tem o nosso Instagram que é 501st Brasil com Z. Lá é, todos vão poder ver qual o grande objetivo do 501, que é a filantropia então, a gente visita hospital, creche faz ações sociais, todas em prol da filantropia, então quem puder visite, e já que a gente falou do Instagram não tenho por que não falar do meu Vebs, Jr. né, web V de Vitória,
1: de Eduardo, V de Bola
2: e de Ilha, S de Sapo JR de Júnior se puder, pode adicionar lá que será bem-vindo, tá bom?
1: E agora no próximo bloco a gente vai desenvolver aqui o. Vamos por, o Além de Donald Glover, de Chute Gambino e de América, o que foi essa construção? Entendeu? Beleza, galera? Tranquilos. Maravilha. <música> Então galera, vamos a falar agora efetivamente de todas as nuances que tá acontecendo no mundo da cultura pop assim, em geral Desde a parte cinematográfica até na parte musical efetivamente E pra começar aqui, vamos falar um pouquinho dessa parte musical Porque eu, eu particularmente não sou um cara muito... Não tenho muito basamento pra falar das questões de rap, hip hop, assim, por isso que... A colaboração do Mamute aqui vai ser muito decisiva. Então, é, tipo assim, a gente começar a desenhar esse cenário de como está sendo essa construção, que não, vamos colocar que teoricamente esse clipe não surgiu do nada, que tem um background assim, o Mamute dá para gente um cenário de como foi nos últimos cinco anos assim, a galera que surgiu nova, algum marco assim que, alguma música, alguma obra em específico assim que tenha surgido sim Cara, é,
3: falando assim, de modo global eu acho que uma coisa que marca muito essa questão desse background pra chegar no, no, nesse último clipe do Gambino é a ascensão do Kendrick Lamar e também aquele trabalho que a Beyoncé fez o Lemonade, que vem num, num, assim, num sentido mais de protesto, embora eu ainda tenha alguma ressalva tipo com esse trabalho em questão de, 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 do background dele é, mas o Kendrick Lamar e o J. Cole por exemplo, são dois caras que já tem esse tom mais de protesto, já jogando as coisas, fazendo tipo alguns clipes bem contestadores também já há um tempo. E eu acho que são os nomes principais assim, na minha visão, que dão esse esse ponto em que o Gambino pode chegar e lançar esse essa bomba de uma vez, assim, saca?
1: Você citou o Kendrick Lamar, sim. Eu vi muito, eu vi coisinhas dele por cima também. E tipo assim, dá um background desse cara pra gente que a gente entender melhor, assim, como que uns alguma coisa que ele fez assim, alguma obra incisiva assim que, cara, tipo
3: O Kendrick, ele meio que surgiu já estourando, tipo, com aquele primeiro trampo dele, que tinha aquele backseat freestyle. E aí, de uns tempos pra cá, ele começou a vir em uma postura bem mais agressiva, né? Tem aquele All Right, que é um clipe que ele já mostra, tipo, várias coisas mais do cotidiano também, já vai mais incisivo. E ele começou a fazer várias parcerias com vários caras, tipo, mais pesados. E aí eu não lembro qual foi a premiação, porque eu não acompanho muito assim a cena gringa com muito afinco, mas que ele fez uma performance em que ele entra lá, tipo um monte de cara algemado e já vai tipo, fazendo todo aquele teatro e bem chocante, né? Foi bem na época da, que a Beyoncé estava lançando o trampo dela também, e ele chega, tipo, com o pé na porta e não é um cara que, assim, tipo, eu vi ele estourando do nada, tipo, entre aspas, porque eu não acompanho tanto o rap gringo quanto eu acompanho a cena brasileira, mas se você reparar em clipes é, at- não tão atuais, né, tipo, um pouco mais antigos do Eminem, ele já aparece em alguns pontos, ele já aparece em algumas coisas com o Dr. Dre antes de estourar, então é um cara que eles estavam meio que preparando pra isso, né, eu, eu tenho essa, essa opinião, né, que prepararam ele pra ser esse ponta de lança, né. Sim,
1: E antes da gente entrar um pouquinho no no nacional aqui, pra você dar um panorama mais abrangente pra gente aqui... E recentemente eu vi, ainda assim pegando um pouquinho da questão de cinema que a gente vai entrar daqui a pouco... Que a a Janelle Monáe, que ela lançou uma obra agora toda meio que rebuscada nesse estilo de se criar uma persona, pra contar uma história e tal assim... E ela lançou o último... lançou o Dory Computer... E vamos supor que, às vezes, não tipo assim, num aspecto tão incisivo assim, mas o dela foi mais que, vamos colocar pessoal, assim, ela construiu o álbum pra revelar em cima de um, de um personagem dela nuances, de, vamos colocar assim, do, da personalidade dela, entendeu? Colocar no, no personagem dela, e nisso entra muito a questão de, ela menciona a questão do Jim Crow, que a gente vai falar mais à frente, ela menciona muito a questão de de teu, vamos supor, sofrer muito com preconceito, assim, pra ser aceita, tal, assim, porque teoricamente construção deste deste álbum, era vou colocar que ela era uma espécie de, de robô assim, que tinha todos os memórias deletados assim. É, para quem tá achando o nome familiar, ela participou do do Estrelas Lendo Tempo, que a gente mencionado aqui a pouco. E, e, tipo assim, a variedade musical dela, assim, a versatilidade dela, não só cantando, mas atuando também, é uma coisa muito enriquecedora e muito interessante, entendeu? Que vale a pena se acompanhar, assim, e é uma coisa bacana. Pelo menos nos últimos anos que eu vi, assim. Mas, Gosto falou, ser o cara do, mais do cenário nacional, né, Mamute? E dentro do cenário nacional, assim, uma coisa que surgiu, assim, vamos supor, que uma, uma perspectiva que você sentiu no, no cenário, assim, mudando. Você pode dar um nome pra gente aqui agora? Cara,
3: o cenário nacional, ele teve um boom bem grande depois do MC assim, tipo, que
1: é anos 2010, mas
3: ele veio já, tipo, a primeira mixtape dele lançou em 2009, só que, do mesmo jeito que a gente teve uma popularização do, da, da música rap em geral, a gente teve muita entrada e, e lançamento e Sim. explosão de artistas brancos, que não tem tanta responsabilidade com a história do movimento hip-hop em si, tá ligado? Sim. Inclusive, tipo, hoje mesmo, um dia que a gente tá gravando o podcast, saiu uma música nossa Nova do, Costa, do, do Xamã, com participação do Costa Gold, em que o Nog, que é um dos artistas brancos mais criticados, põe uma linha lá que é total apologia ao estupro, tá ligado? Que ele fala que se a mina, dur- se, se ela deixa ela dormir, que eu vire como, tá ligado?
1: Tipo, é insano. <risos> é um
3: tarde, e, e assim, tipo inclusive, letras de, de MCs e rappers brancos e brancas que tem sentidos racistas, então a gente está num momento bem complicado dentro do do rap brasileiro, em que a gente tem muitos desses artistas tendo destaque, mas a gente também tem muitos artistas pretos que estão... Em destaque também, tipo, fazendo esse contraponto, né? Nos últimos anos a gente teve um fenômeno aí que foi uma distrack, né? A suicídio que o pessoal do dois MCs do Nordeste fizeram falando do mercado fechado no eixo. E depois disso a gente teve um efeito muito interessante que foram artistas de fora do eixo tendo mais destaque. Artistas como Freud, como Jonga, Baco, eixo do blues, em consapiência, não é fora do eixo, mas é um cara que tinha pouco destaque. E inclusive o mercado se abrindo um pouco para artistas que a gente fala que são mais retintos, né? Que são os pretos mais escuros. Porque, muitas vezes, o artista que tinha destaque na mídia, ele era preto, mas não era aquele preto mais escuro. Ou então, os artistas que estão tendo mídia ultimamente são os brancos. Esse fenômeno do suicídio, além de quebrar o eixo um pouco, eu notei que abriu também esse ponto, esse, essa discussão dos MCs que estão no mainstream serem, tipo, na maioria, brancos e muitos deles de classe média ou alta, né?
1: E essa questão, se falou essa perspectiva, assim, do, da música, assim, né, cara? Que, vamos colocar aqui, o rap é complicado. Aprendido talvez do, num cenário assim um pouquinho diferente do branco pro negro, efetivamente, assim, na, na hora de compor, na hora de encaixar assim. Eu vi por uma questão entre aspas da galera que entende mais música falando que vamos supor que tá, tá vivendo um momento de transição. Porque antes era a questão do rock, que era a, a música de protesto, que era a música de, de combate, de embate, e que a transformação que vem acontecendo. Aqui no Brasil, acho que já nesse caso, a transformação não não chegou a transformar porque já era mais nesse aspecto que o o rap, o hip hop, tá pegando muito mais a questão de meter o dedo na ferida, de bater de frente com o que tá errado e tal, assim, do que do que antigamente o rock tá muito enlatado. Hoje em dia, vamos por um rock, efetivamente, assim, tá tudo muito eletrônico, muito experimental, assim. Você acha que essa postura, essa mudança de postura, tem algum fundamento ou é mais, vamos colocar assim, que o o rap, o hip hop, tá ganhando Ganhando mais espaço, efetivamente
3: Cara, tipo, dentro Da cena brasileira, pelo menos O rap, ele sempre teve esse Estigma, né, de ser uma música de protesto De uma música de periferia, uma música de Uma cultura preta, tipo, como o hip-hop É, né, tipo, ele nasceu uma cultura preta e latina, né o... E assim, ele ter mais destaque nesse ponto de protesto hoje em dia é só porque o movimento tá ganhando mais espaço, porque isso sempre aconteceu, né? A gente sempre falou disso, só que antes era uma coisa que, assim, a gente falava sobre racismo, só que a gente só falava com preto. Sim. Hoje a gente fala sobre racismo, só que tem branco ouvindo, e aí gera discussão, tá ligado?
1: Já, já a gente vai entrar nesse pontinho do Stranger's Compton, do filme, mas o Vébio tem um pontamento também, né? É, a gente para pra lembrar em outros clipes históricos do Random MC mesmo, a gente já vê que a
2: a veia do do, do do protesto, ela sempre existiu. Eu queria entender aonde existe um erro na curva onde o rap descompromissa o hip-hop cantado por negros mesmo. Eu vou pedir até pro Mamute ver se ele consegue lembrar onde existe esse, esse erro de... Talvez a gente até vá lembrar, por motivos recentes, do Kanye West. Mas aonde foi que, que, que o, o hip-hop, o rapper negro, deu esse, essa, essa curva errada aí? Em abandonar o protesto?
3: Cara, na real, o, o rap, ele... Na história, assim, do rap, nos, na criação, né? estados o rap, ele desandou quando a indústria criou o rap em si, né? Porque o, o hip-hop era uma coisa só, tipo... O MC não era uma estrela, né? Era o DJ. Quando a indústria chegou e falou, não, agora existe o rapper, o rapper é o que a gente vai vender, a gente tem essa, esse começo de desvio, né? Porque daí a gente tem aquela primeira lá do, da Sugar Hill Gang, que é o MC's Delight, se se não me engano, é que o cara, tipo, ele catou várias rimas que ele já ouvia, gravou, tipo e, e a partir daí começaram a surgir rappers que iam fazer música só pra ganhar dinheiro. Do mesmo jeito que a gente teve rappers que puxaram mais pro lado do protesto, porque no começo o rap, o hip hop, era uma coisa mais de exaltação de festa, né? Quando a gente começou com aquela The Message é que veio uma veia mais de protesto, e aí depois, pô, Public Enemy, Run de MC também, com algumas algumas coisas. Lá ele sempre teve essa dualidade, quem quer ganhar dinheiro e quem vai, tipo, protestar, mas também ganhar dinheiro. O que muda bastante daqui é que quando chegou aqui, teve um boom tão grande essa questão do protesto que o rap no Brasil ficou estigmatizado sobre, assim, é uma música só de protesto, só de protesto, só de protesto. Tanto que MCs que começaram a fazer música na década de 80, como... MC Jack, por exemplo, eles acabaram desaparecendo no começo dos anos 90, porque quando Racionais estourou, Racionais, DMN, Taíde, com aquela música de protesto, aquela V de protesto muito forte, o MC Jack ainda tava na vibe de fazer, tipo, o rap da banana, tá ligado? E aí ele acabou sendo engolido pelo mercado que que predominou por aqui. Aqui no Brasil a gente teve um problema mais quando chegou a internet, né? Porque o rap, ele tava muito na rua, tudo que se falava era cobrado, Tá ligado? Hoje em dia, na internet, é dificilmente as coisas acontecem, essa cobrança total, assim.
4: Eu acho que uma das coisas que a gente sempre esquece, que hoje em dia a gente tá muito acostumado é que hoje a gente tem muito mais acesso à informação do que antes a gente tinha, né? então eu tenho certeza que hoje não só o Spotify, mas a, as comunidades, as redes sociais, várias outras coisas aumentam essa visibilidade que antes a gente não conseguia enxergar, não só para descobrir coisas novas, mas para ver todas essas polêmicas que acontecem ao, ao longo do mundo, né? O problema só é que eu acho que daí com certeza é, uma multi pode ajudar nessa questão. É que às vezes tem muita coisa que é divulgada aí na, na mídia e nas redes sociais que acabam mais prejudicando o cenário do que ajudando o cenário.
3: Então, não, com certeza. É, a gente tem até. A questão que, tipo, n- nos anos 90 Enquanto o rap era, tipo, criminalizado Era música de marginal Muitas vezes você tinha, tipo, no mesmo fim de semana Tipo, cinco eventos em que rolava Arrecadação de agasalho Eventos que arrecadavam comida Eventos de dia das crianças Só que aí, no-, no mesmo fim de semana Acontecia um evento em que tinha uma troca de tiro O que, que a mídia sempre noticiava? E a mesma coisa acontece aqui Agora, né, na questão da internet Tipo, hoje mesmo, da discussão que eu falei lá Da rima infeliz do amigo O... Muita gente se fala da da rima infeliz, mas pouca gente fala do que tá saindo de bom. E aí você acaba usando essa mídia de uma forma que você só divulga o que não tá rolando e deixa quem tá fazendo a coisa certa meio que sem mídia, tipo, também é tão prejudicial quanto, saca?
4: E aí acaba fechando, né? Porque só quem tá no no meio, só quem conhece o cenário sabe a verdade do que acontece e essas informações não são... É mais difícil de espalhar, né? É,
3: e tem a questão de que, assim, só quem tá no cenário sabe o que tem de bom, mas todo mundo que tá fora sabe o que tá tendo de ruim. Isso é uma coisa que a gente ainda não aprendeu a lidar com a comunicação de hoje em dia. Exatamente.
4: As pessoas têm que começar a abrir um pouco mais a mente pra ir.
0: E puxando isso, hoje mesmo a Unicamp anunciou que o álbum Sobrevivendo no Inferno do Racionais, entrou como leitura obrigatória para o vestibular de 2020. Um álbum que tem canções como Capítulo 4, Versículo 3, Diários de um Detento, Fórmula Mágica da Paz, algo que retrata bem essa década de 90, onde o rap era extremamente marginalizado e era visto como música de bandido, por conta dessa visão que foi relatada aí pelos nossos companheiros de bancada aqui.
2: Poxa, eu fico feliz de saber isso sem querer entrar em qualquer tipo de partidarismo ou, ou linhas ideológicas, eu lembro de Eduardo Suplicy falando numa das sessões, um trecho né, do Diário de um Detento, né. então foi muito legal quando ele deu a voz a um trecho de uma música de hip hop, de rap nacional, e citar justamente essa. E, de certa maneira, a gente sabe o quanto isso vale a pena. E, além disso, outro capítulo que eu acho essencial dentro do audiovisual foi um dos programas mais clássicos da TV Cultura, que chama Ensaio, se não me engano. Ele é um programa de música misturado com uma entrevista onde você nunca ouve ou vê o um entrevistador, mas sempre a resposta é do músico. E eles fizeram uma vez um com Racionais. Eu lembro até hoje do do Mano Brown respondendo algumas perguntas que a gente não ouvia, mas ele ouvia, assim. Então, se não me engano, foi na época do lançamento do Nada Como Dia Após... Então, eu
5: só ia complementar mesmo que essa questão do rap, que o pessoal até falou do preconceito também, é, era mais porque teve a evolução também, né? Então, a gente acabava recebendo muito... muitas coisas do hip-hop que falava de ostentação, não falava sobre o que era viver né? ah, no meio de vida deles. Por exemplo, a gente recebeu muita coisa do 50 Cent, que era mais ostentar o dinheiro, né? o carrão, as mulheres era pouca coisa que você recebia você tinha que ir a fundo para pesquisar bom hip hop que valia a pena ouvir, né então foi muito difícil absorver eu acho que uh, os streamings hoje tornaram a possibilidade de hip hop ser feito com mais sangue, né, ser feito com mais voz, né e, e até em cima disso, a gente
1: já pode até pular pro prospecto cinematográfico, que eu acho que aqui ainda vai ter muito debate, mas vamos colocar que eu acho que esse movimento, sim, começou ali no... desses últimos anos, assim, aqui naquele pedacinho de de Beatles of the Nation, Strange of Conta, né? Cara,
2: o cinema negro... Na... Ele sempre foi resistente também, né? A gente pode lembrar na década de 70, na época dos house quer dizer, a gente tem como base aqui, o Tarantino gosta de lembrar dos house mas ele também homenageou o cinema negro, com o Jack Brown, que pra mim é a melhor obra do Tarantino em cinema. Pena que não é um roteiro original, é um filme de roteiro adaptado, eu acho. Eu gosto muito de pensar é, o quanto o cinema negro, ele tem alguns pontos muito interessantes quando a gente lembra da, do Black Exploitation, né? Mas aí na década de 80, a gente vai ver, na virada de 80 pra 90, um gênio do cinema. É... Vamos ainda em, em, em 70, tem o Melvin Van Peebles, né? Que é o pai do Mario Van Peebles, né? Ele fez um dos filmes que chama Sweetback, que é sobre a cultura negra e tal. E o filho dele, o Mario Van Peebles, que fez o papel do Malcolm X no filme Ali, dirigido pelo Michael May, atuado pelo, pelo Will Smith... Ele tem um potencial muito grande porque o, o filho, o Mario Van Peebles, fez um filme que chama Retorno à Sweetback. Ele é um filme que vai recontar a história do Melvin arrecadando dinheiro para fazer filme porque ninguém da indústria de Hollywood queria dar dinheiro para ele fazer filme. Então você vai ver vários problemas de êxodo é, cinematográfico e até ideológico no, na história do cinema. Então os negros só conseguiram fazer o seu cinema hipotecando casa, vendendo carro, né? Isso me saíam a força, mas saiu. A gente vai ter o primeiro assim, cinema é, significativo negro americano com o Spike Lee. Né? O primeiro filme que ele causou ali, de uma maneira bem positiva, foi Faça a Coisa Certa. Né? Antes dele ser o famoso diretor de clipes do Michael Jackson ali, ele já era um diretor de renome do cinema negro. Assim. Aproveitando até que o Mamouti falou que lembra do cinema negro, do, do, da música de hip hop nacional, eu gosto também de lembrar do cinema negro nacional. Nós temos aí dois diretores Atores negros que eu sou muito fã, que é o Jefferson D. E é o André Novage Brasília, que fez um filminho até que famosinho, né? É, ela volta na quinta. Na época foi até engraçado. Num dos festivais de Brasília, tinha aquele filme Que Horas Ela Volta e tinha o um filme dela, dele, que chama Ela Volta na Quinta. Virou uma piada até interna dos, dos concorrentes do cinema nacional no Festival de Brasília. quase virou franquia, do jeito que ele... <risos> Tá vendo? E... Mas voltando assim, o Spike Lee ainda é um nome grande, a Zelata, no cinema. Recentemente ele refez um filme dele como série no Netflix que chama Ela quer tudo, é... sempre com o dedo na ferida, né? lembra o nome daquela série do, do Negra também que teve, Dear White People? Dear White People, exatamente. Então a questão negra ela tá em alta. Pelo último o Oscar foi de Moonlight, de uma maneira muito esdrúxula, mas foi e foi merecido, né? Porque o, o prêmio foi pro melhor filme do ano com certeza. Aquela pataquada
1: de trocar envelope,
2: que É. Aquele lance de envelope lá foi uma coisa muito engraçada, mas marcou. Né? E, e assim, óbvio, né? Porque eu lembro que na época a crítica o tempo inteiro relembrava dessas questões do, de, de como o cinema negro vinha crescendo. Isso sem a gente lembrar de outros filmes como o próprio filme que o Denzel Washington, baseado em peças de teatro, é... O Fences, né? Offenses, obrigado. Vocês lembraram do, do, do Estrelas Além do Tempo? Então é, a gente vai lembrar. Tem mais filmes interessantes, mas poucos conseguiram enfiar o dedo na ferida, como Corra, né? Que
1: inclusive a música a Red Bone do, do Shield de faz parte da tele sonora também. Sim, exatamente. É até a gente chegar na, na parte do, de análise do clipe, tem muita coisinha ali do Do This America que é, vamos supor, um referencial ao cor, né, cara? Que tipo um detalhezinho aqui, outro ali, uma voz que você fala um pouquinho mais rápido assim. Recentemente também a gente teve questão do Trade Out Compton, que é a história do NWA. Uma notícia. Esse... Essa esse história que é contada no filme, da origem, do Silo e tudo mais, tal assim. O, no, na história, assim, essa parte muito importante, muito impactante essa época do hip-hop. Teve até a questão lá do ser preso em Detroit, toda aquela questão, assim. É, fala um pouquinho pra gente desse impacto. Cara, tipo,
3: é esse estouro, né, da, da, das brigas de gangue no começo dos anos 90 foi o que meio que deu uma ignição forte pro gangsta rap, né? Sim. Que foi uma, uma coisa que marcou a questão até desse rap de protesto, né? Tipo, que nem conta a história do filme, do N.W.A. É, porque antes tinha muita coisa de festa, tipo, muita coisa de, de animação ainda, né? Tipo, embora ainda tivesse a questão dos incêndios e tudo mais e as outras músicas anteriores dos protestos, isso é uma coisa que se popularizou bastante com a, com a postura do N.W.A. inclusive, com Cosmos Música, né? Foco de polícia e a postura dos caras de tipo não deixar de cantar música, de tretar com a polícia, de incitar o público contra a polícia até que precisasse para se defender, né? Uma coisa que aconteceu bastante com os nacionais MCs aqui também no começo dos anos 90, né?
1: Sim, sim, <risos> tem várias histórias bem, bem cabuladas em seus packs. Mas só a gente fechar o background no cinema, fazendo uma pequena linha do tempo aqui de cinema e TV. O Verde já lembrou do The Right People, aqui comentando. A gente também, igual a gente falou de Estrelas Além do Tempo, que mostrando, vamos por várias, va- várias figuras na NASA, assim, que ajudaram a levar o homem na Lua e que eram totalmente colocadas de escanteio, só pelo fato de ser negras, entendeu? mas elas tinham mesmo capacidade elas vamos já... a segregação do segregação segregavam as mulheres para fazer cálculos e códigos e segregavam as negras para fazer só cálculos entendeu então era era uma coisa muito sei lá ferrenha assim o velho já lembrou a questão do Fences que é o filme do Denzel que questão... que até deu Oscar para Viola Davis e colocando toda essa questão de da questão do te... teatral assim, e colocando de uma maneira até até bem feito sim essa questão do do negro nessa fase. Aí a gente tem o lançamento de Atlanta, que vai ser um menção rápida a gente falar mais à frente na hora que for falar do, do próprio do Glover. E, e com isso concluiu no Oscar de 2017 pra Vaiola e pra uma rechala pelo Moonlight, né? Apesar que... Bebs, uma opinião sua rápida, cara. Você achou que o Oscar pra ele, por aquele pedacinho tão curto, foi válido, cara? Cara,
2: eu acho que no ano que eu vi que eles haviam tentado premiar o La La Land, acho que foi Lala La La Land que tinha sido premiado e tiraram, né, não lembro sim, sim eu fiquei meio embora aquele ano tiveram bastante filmes interessantes o meu favorito sempre foi o Moonlight né pela maneira como ele ele tem uma narrativa diferente como ele tem uma poética no momento de falar do, 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 do negro que é duas vezes excluído porque ele além de negro ele tem tinha a tendência homossexual né? a, a, a homossexualidade estava sendo transmitida de uma maneira muito natural do filme olha ele, ele era um filme muito mais poderoso do que a simplicidade dele mostrava. Agora, eu não vejo nenhum tipo de diminuição Embora todo aquele rebosteio com o negócio dos envelopes Ninguém quis descreditar o filme na na imprensa brasileira, pelo menos Isso eu posso garantir
1: Mas, além disso, cara Essa questão dessa edição do Oscar Ela teve um impacto direto Por quê? Porque ela foi depois da edição do Oscar So White E foi depois da inserção de vários novos membros na academia Pra inserir, pra adicionar pros veinhos da academia, né? Aí que começou a se valorizar, gente definitivamente começar os primeiros passos que a gente ainda não chegou lá de uma reformulação da academia, de uma valorização cultural muito maior, sim.
4: Não, eu queria dizer que, como eu sempre gosto de puxar, né, nessa parte cinematográfica antiga, <risos> é... eu acho que o primeiro filme que eu lembro, assim, que pra mim mostrou um pouco de... Bem que quando você é criança você não entende muito das coisas. Meu, pra mim o que marcou o primeiro O Príncipe em Nova York. <risos> é
1: filme excelente, cara.
4: Meu, excelente. E esse é o primeiro filme que eu lembro, assim, de infância, de ver um, um protagonista negro. E toda a questão de posição social e, toda, e várias questões que eles englobam ali, que na época eu acho que não, não era tão discutida, né? Então, eu sempre voltando, né... Pro o tempo. <risos> Acho que, que tem muita coisa que às vezes é, tem muitos filmes que são polêmicos, que são sérios, que, que, que trazem uma discussão interessante, mas a gente também consegue ver os detalhes em, em comédias e as críticas sociais sutis em alguns outros gêneros. Então às vezes a gente se empolga tanto com a diversão que a gente não para para pensar na crítica social que aquele filme está... Tá passando, né? Eu
2: achei muito legal, vou apontar dois filmes interessantes de gêneros diferentes que falam sobre o racismo, que me chama a atenção. Você falou do Príncipe em Nova York, que é John Landis, se eu não me engano, e o John Landis tem um outro filme importantíssimo também, que chama Trocando as Bolas. Quem lembra? O, The era o... Ed Murphy, Isso. O Ed Murphy yeah. ele era o Lembro mendigo.
1: Disso. Esse filme é muito bom também, cara. Aí eles invertem... É, é outro filme maravilhoso,
2: assim. Ainda no, no Príncipe em Nova York, o Landis, ele era tão gênio no roteiro que ele conseguia contar problemas da sociedade de uma maneira muito sutil. Eu lembro até hoje que tinha uma, uma sequência que tinha o James Earl Jones, né? A famosa voz do Darth Vader é, na mesa. Era uma mesa de banquete comprida, assim. E aí ficava a mulher e o James Earl Jones lá na ponta, falando com o filho apertando um botão na mesa, que era um interfone, assim. Aí o, o Edmund Murphy com aquele é, servo dele apertava Pai, eu preciso falar com você Aí ele do outro lado apertava o botão Pode não, filho, pode falar assim, Pai, eu preciso crescer, preciso ir embora daqui Não posso ficar embaixo da sua <risos> O que, que é, filho? Ele apertava Aí o, o, o filho pai, eu, eu preciso sair daqui, eu, eu, não, eu preciso crescer. Aí o pai falava, o que, que você quer dizer com isso? Aí o fica se cansou daquilo, aí ele levanta, tipo, deixa de eu apertar esse botão, não lá falar pessoalmente com ele, né? Aí na hora que ele levantou pra ir falar, o pai virava pra mim, ele está vindo, ele está vindo, sabe? Uma coisa do tipo, a modernidade, é, naquele filme que nem era celular, já mostrava como as pessoas poderiam ficar distantes por causa da tecnologia também. Então, já tinha ali uma visão muito... É, futurísticas de coisas que poderiam vir a acontecer. E por último, o último filme que eu gosto de lembrar também, que não tinha nenhuma obrigação de falar sobre a questão racial e consegue falar, é Terra dos Mortos, do George Romero, que é um filme de zumbi, onde nesse filme ele vai mostrar como os zumbis começam a se organizar como uma sociedade. Porque é interessante imaginar... Paralelismo que o zumbi tem né? Esse filme ele já é uma coisa maravilhosa Porque ele mostrava que as pessoas Para exterminar o zumbi, eles soltavam fogos de artifício Os zumbis olhavam para cima Aqueles fogos E o pessoal passava embaixo metralhando Matando todo mundo E o primeiro zumbi a entender isso E tentar fazer os zumbis que estavam andando Entender que era uma armadilha Era o zumbi negro Então você tinha uma questão social muito grande Nos filmes de zumbis também
3: é, então, já que a gente tá na né, de lembrar Filmes antigos, tem um que a gente esqueceu de citar aqui Que é o Boys in the Hood, né? Donos da Rua, na tradução do Brasil aqui é. Sim Que foi, tipo, bem na cara, né? Tipo, aquele cinema que fala, tipo Mostra o dia a dia, né? Tipo, faça a coisa certa já nos anos 90, né? Que tinha o Ice Club, o Godin Junior Também já no filme E eu gosto de destacar bastante também O quanto a comédia também Sempre foi importante nisso, que Um filme que rodou bastante ainda em VHS, tipo, na quebrada que eu morava lá, todo mundo ficava pegando emprestado, era o Vizinhança do Barulho, né? Que era a paródia do do, do Boys in the Hood e também pegava um pouco do Passa a Coisa Certa,
0: que tem aquela bem escrachada, mas é aquele dedinho na ferida também. E bom, já que estamos tocando em grandes filmes aí, não tem como falar do maior filme brasileiro aí que... Tanto influencia o cinema nacional Quanto internacional, audiovisual de um modo geral É Cidade de Deus, cara Que puta filmaço, mano Tipo, referência pra Muita gente lá fora Tanto é que, pô, foi referência Pra pantera Negra Foi referência pro clipe do cheiro de Gambino É referência pra Atlanta É referência pra um monte de coisas Cara, que tipo, algumas pessoas Acho que não faz nem noção Da grandiosidade que é esse filme E
1: eu me sinto no dever de citar alguma coisa das terras tupiniquins. Cidade de Deus, nesse aspecto, é importantíssimo. Gosta, falou. Ele é uma referência internacional. Ele não é só uma referência nacional de filme bem feito e tal, assim, de uma coisa que a gente às vezes sente falta assim de, de colocar uma opinião no filme, de colocar uma cara, uma identidade. Brasil, efetivamente, nos filmes. Porque os últimos filmes que saem, assim, é tudo muito. Eu vou falar aqui, é tudo muito Globofilmes, entendeu? Então, é, vamos colocar aqui. Tem um destaque, assim. É difícil achar um filme que que vai lá fundo, que que coloca uma uma perspectiva assim, que não faz só comédia pra você ver um filme do Leandro Hassum, por exemplo. Nesse aspecto, Cidade de Deus é importantíssimo. Eu até assisti em semana passada novamente,
2: cara. Pô, legal vocês comentarem. Tem um filme que eu vou assumir a dificuldade de se assimilar à mensagem que ele passa, mas ele é um filme que eu considero ficção científica, brasileiro e racial. Ele já começa com o pé na porta pelo nome do filme. Branco Sai, Preto Fica. Quem já viu esse filme sabe o potencial dele. É dirigido pela Adirley Queiroz. É É um diretor de Ceilândia, uma região ali grudada com a Brasília, né? E o filme é bem, mas bem dedo na ferida, assim. Ele tava no Netflix, não sei se ainda tá, provavelmente deve ter tirado, porque é um filme de uma narrativa muito difícil, fragmentada, e eu considero aquilo uma ficção científica com a questão racial no país. Quem puder, veja esse filme que é uma, é uma pérola sobre questões raciais.
5: É, eu, eu acho que dois filmes que eu lembro muito que envolvem, assim é o Harry Kane, o né? Do Dayton Washington, aquele ele é o boxeador, né? Ele vai preso lá. E também tem o Amistad, não sei se você conhece, que é a história do escravo. Que ele uh, presencia um crime, né? Bem em 1800, ele não sabe falar a língua, né? Do, uh, o inglês. Então ele aprende o filme inteiro para poder se defender no p- poder se defender no, no tribunal. A gente vai se
3: empolgando, lembrando das coisas antigas, já que a gente começou a falar. Quando o Webs falou do filme do Branco Sai, Preto Fica, eu lembrei também de um filme que chama Como uma Onda no Ar, conta a história da Rádio Favela, que é bem interessante também. É coisa nossa, Tupiniquim. E tem algumas coisas pra lembrar também mais pra frente, quando a gente sair desse bloco nostalgia dos filmes dos anos 90. <risos>
1: <risos> Mas é, foi, é até bom a gente chegar na no Nostalgia Porque só, só corrobora Para os próximos Três fases que a gente vai colocar aqui Que vão colocar aqui a hora que a gente chegar lá no, no Gambino E fala da Atlanta, que essa série está saindo Agora recentemente, que está pegando Todo mundo, entre aspas, de surpresa Que não conhecia o trabalho do Andy Glover O Corra, que a gente já mencionou aqui E que, cara, é um trabalho em... Incrível de tensão e toda uma metalinguagem excelente também. E mais recentemente, que vamos colocar assim que ganhou um destaque gigantesco que a gente vai falar no próximo bloco, a questão do Pantera Negra, cara. E no próximo bloco a gente vai abordar esses detalhezinhos tudo certinho. Mas antes, se alguém quer fazer mais algum apontamento aqui sobre alguma coisa que tinha tinha faltado aqui e tal... Então,
5: acho que a única coisa que eu ia citar também é... Do, dos heróis negros é a questão da Milestone, né? Que a era foi uma editora da DC criada só por roteiristas negros. E ela foi a que apresentou Super Choque pra gente também, né? No começo dos anos 90. Oh. E, então foi uma coisa que trouxe bastante assim pro, pro, pro gênero. Né? Ah, e
3: até falando de super-heróis, então, tipo, pra deixar uma menção rosa vale ressaltar que Luke Cage. Na Netflix foi bem importante também, pelo ponto como eles retratam, né? Tipo, o herói dentro da comunidade negra, do jeito que ele interage com a comunidade, do jeito que ele interage com esses problemas, inclusive, de racismo e tudo mais. E tem o The Get Down também na Netflix, que foi bastante promessa, principalmente pra gente que é do hip hop, e no final das contas acabou sendo um pouco broxante.
1: <risos> até só sobre só... mas até onde
4: eu vi, muito bom.
1: Você tocou um ponto interessante Luke Cage, vamos colocar aqui ele dentro do aspecto sim adicionar uma coisa nesse universo da Marvel na Netflix, ele não teve grande destaque, mas no mainstream assim, quando saiu o assim, ele foi um ícone de representatividade muito grande. Eu lembro até de um vídeo de um cara no metrô de Nova York entrando com uma blusa tudo furada de tiro assim e falando, tipo, alto assim, é que eu não era representado, que eu não tinha um ícone assim Pra, pra admirar tal Mas agora eu tenho o Luke Cage O Luke Cage é meu herói e eu tô utilizando o uniforme dele Foi tipo assim, um discurso bem bacana assim, E isso foi viralizando na época assim, E atingiu muita gente lá, entendeu? Mas aí tivemos este ano O Pantera Negra, e que é o assunto do nosso próximo bloco Não só o filme do Pantera Negra Mas também quem é Ryan Coogler E tudo mais que envolveu esse filme Beleza? Vou deixar lá o de cara aqui ó, primeiro a gente não vai falar de spoiler do filme, a gente vai falar dos backgrounds do filme e do que envolveu essa produção toda assim. Um filme de super-heróis que, vamos colocar aqui dentro do plano do MCU, não tinha um peso muito grande assim, e deram a direção no, na mão do Ryan Coogler e o filme atingiu uma parcela tão gigante da população que fez ele se, se tornar simplesmente o maior filme de heróis solo já lançado, na questão de bilheteria assim. E ele tem todo um background muito interessante, porque eu, eu acredito que talvez a Marvel não tenha pensado nisso Quando foi colocar ele pra, pra fazer o filme e tal assim Que vamos dar espaço pra um cara que tá começando e tal assim Mas ele deu toda uma construção embasada no aspecto histórico do negro Tanto americano quanto histórico assim Ele até fala também, assim como o Ron citou anteriormente Da questão do, do Cidade de Deus Que também foi muito basado no filme, para construir, o background e tudo mais assim Eu até falei por cima, no nosso, na nossa gravação sobre Guerra Infinita teve essa questão de que muito se reclamou, vamos supor que um dos problemas do Guerra Infinita era ter pouco Pantera Negra né? e, mas eu acho que nem a Marvel pensava que o Pantera Negra fez tanto sucesso e uma das questões que eu citei foi a questão do Fruitway Station que já dava supor, o tom do, do artista entendeu? o tom do diretor sim, que ele conseguiu construir lá a história que é baseada em fatos verídicos também e que, vai, e que tem muito pra gente adicionar aqui que é a questão de, de um negro que era... Ele passou um tempo à margem da lei, mas ele tinha, entre aspas, voltado, sem entregar à sociedade e tudo mais assim. E foi passar uma virada de ano novo em determinado lugar, assim, e foi de metrô. Na volta, alguém reconheceu ele da época que ele era meio marginalizado e tentou agredir ele e acabou gerando uma confusão. E a polícia, na época, colocou a culpa nele, sendo que ele não tinha... Colocar ativada a confusão, ele tinha sido atingido pela confusão e acabou matando ele na estação de metrô, entendeu? E desde isso teve vários protestos assim, e deu, todo mundo. Sabia disso, teve vários testemunhos, foi até filmado na época, filmava aquele celularzinho mostrando a cena, assim, eu não vou lembrar exatamente o modelo, assim, mas aquele celularzinho de botão ainda, a mulher filmou o acontecimento, tudo assim, e esse foi um aspecto muito marcante, muito impactante, mas ele já dava o tom do Ryan Coogler de como que ele pega. E depois disso, ele foi chamado pro Creed, né, cara, que é um baita do um filme, na minha perspectiva, assim, e que ressuscitou o franquia do rock. Cara, o Creed é um dos filmes que, pra
2: mim, eu vou levar lá. Ora, como uma grande injustiça do grande Sly não ganhar o Oscar de coadjuvante, porque praticamente sintetiza a carreira do, 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 do garanhão italiano, né? O cara, ele vem, faz o primeiro rock, que pra mim é o um marco, junto a Star Wars, como um cinema positivo americano, numa época que eles estavam mergulhados numa, numa depressão pós-guerra, pós-escândalos né, políticos, engolindo o Vietnã. Então, o cinema americano, ele estava muito pesado, né? E, pegando essa trajetória da história do boxeador italiano, né, essa colônia de italianos em Nova York e ver que ele vai parar em Creed, cara, era uma coisa que a gente nunca poderia imaginar o rock, o verdadeiro lutador ia estar tá ajudando o filho do Apollo, né, cara é, pra mim, aquilo, eu acho que até a magnitude do filme é maior do que a Pantera Negra nos seus intuitos é, como eu posso dizer, de tradição
1: cara, é também, é, é a parceria, né o Fruitvale Station também é cu- Ryan Coogler e Michael B. Jordan o Chris também é Ryan Coogler e Michael B. Jordan, e o Pantera Negra também tem essa grande formação do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan mas agora, de início, não vamos falar tanto da questão do, do B. Jordan, vamos deixar ele para o final dessa parte do Pantera Negra, porque ele é o cara que mais tem nuances aqui para gente abordar. Então, só, só fazendo o background, assim, vou começar lá do da parte do Injobu com o Emba. Vamos colocar só um, colocar de modo mais raso, assim, mas pega toda essa questão de trabalhar nuances, assim, do jovem que é colocado em combate, assim, naquela parte da África lá. Eu acho que até, se eu não me engano, é diamante de sangue que tem isso também.
2: O 5, o Digimon Sul lá, que é a procura das das esmeraldas na parte do continente africano, você diz, né, com o DiCaprio,
1: né? Isso, exatamente. Tem aquela questão, tipo, ele nasce, assim, a única opção que ele tem é virar um guerrilheiro, entendeu? Ele não tem muita muita perspectiva de futuro, assim, não tem uma questão de pegado, assim, de adicionar, tal, assim, de crescer uma perspectiva, assim. E acaba entrando nesse tipo de de ciclo, assim. E esse é um ponto que é trabalhado leve, assim, mas que foi lembrado de colocar no filme a gente vai para uma segunda camada aqui, que é mais uma questão do, de legado, entendeu? Do, da relação do T'Challa com o T'Challa. Por mais que o pai tenha algum tipo de viés também, que não seja totalmente moral, assim, completo, assim, e deixa isso pro filho, vamos pôr entre aspas, resolver diretamente. e tem toda a questão do T'Challa saber dosar a hora de agir assim, o que, que ele deveria fazer e tal, e que é interessante também, e que isso nem tanto é questão racial, assim, mas é uma questão que aborda muito, engloba muito essa questão de, ah, não é porque o ano passado meu fez X que eu tenho que fazer isso, não é porque eu, assim, fez isso que eu tenho que seguir o errado, assim, tem um caminho certo para seguir, eu tenho como consertar a história a certo ponto.
5: É, a relação do legado, né, o... O pai sempre vai deixar a experiência que ele teve e vai passar pro filho e pro filho seguir o mesmo caminho que ele.
0: A questão do legado do pai e filho, cara, é tipo, acho que a coisa que eu mais gostei no filme disparado do Pantera Negra é justamente você aprender com os erros do seu pai e consertar ele. Ou você aprender com ele e tomar um outro caminho, porque o Chaka, ele queria manter, tipo, a canda fechada para o mundo externo. O Chala, ele já faz aquele discurso maravilhoso, é um tapa na cara da sociedade, que em tempos de crise, o homem sabe construir pontes e não muros, o que é puta, velho genial que é de longe que eu mais gosto no filme, é justamente esse trecho. Além das porradas em CGI. Meu amigo, ele fez uma piada, assim. falou que Pantera Negra é um filme onde o
2: nosso herói comete um golpe e ninguém reclama porque você tem apego no golpista, assim, né? Porque, de fato, aquilo aconteceu. Ele apanhou do do Killmonger. Por natureza, o Killmonger seria o, o... O, o atual Pantera, mas a, a arrogância e a grosseria dele fez com que o público ao redor, o povo dele e nós os espectadores, não engolíssemos ele como um rei, porque a gente preferia Tchala e Tchacá. Agora, a questão pai-filho é fenomenal. O filme é aquela coisa, você, ele, ele constrói um pai no filme Guerra Civil, depois ele perdura essa imagem o pai pai é, autoritário, que vai ser recalchutado durante o filme Pantera, negra. Aliás, acho que esse é um dos trunfos da terceira fase de toda Marvel né, Studios. A MCU ela ela tem uma terceira fase de filmes muito boa. Principalmente no cuidado com os vilões que pra mim era uma grande fragilidade dos filmes da Marvel. O Killmonger é um personagem muito bem lapidado. De de quase todos os filmes da Marvel, o Pantera tem o grande trunfo de ter um, um vilão muito bem lapidado. E eu vou dizer que o vilão do, do filme é o próprio pai, né? É o... É o próprio pai que fez o conta-gotas do vilão aparecer.
1: A questão dele saber dosar certinho, a questão de certo e errado, num momento tão difícil que ele tava vendo ali, que eu achei que um dos trunfos interessantes do Pantera Negra nesse aspecto. Mas falando, já puxou o gancho do Killmonger, cara. Antes de falar do Killmonger no filme, tem todo o background do Killmonger, que é aquela questão que a gente tava falando de Ryan Coogler e B. Jordan, né? Que teve a... até saiu reportagem nesses tempos que o Michael B. Jordan, ele fala que ele constrói os personagens individualmente, ele faz um diário se imaginando na postura do personagem e que eles têm um diário do Killmonger, do que o Killmonger passou e dentro desse diário do Killmonger, cara, deve ter muita coisa que foi colocado no filme, sim, de questão histórica que provavelmente o Aaron Crooker utilizou para dar uma profundidade maior ao personagem. Tem, por exemplo, a questão do da origem, efetivamente, dos Panteras Negras, por exemplo, porque teoricamente o, o Stan os a Kirby dizem que o nome Pantera Negra veio de um sidekick da cultura PUP que tinha um Pantera Negra, assim eles pegaram essa, essa, essa origem assim. Porém, ao mesmo tempo nessa época, surgiu o movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos e surgiu o... o Batalhão 761 da Força Americana na Guerra, que tinha também o nome de Pantera Negra, assim. Então é, tipo, aquela desculpa pra não falar, ah, vamos fazer uma coisa mais de boa, assim, um tentar achar uma desculpa aceitável pra colocar esse nome pra... pra trabalhar de um modo mais flexível. A questão do Kilmer também, cara, que onde acontece a nuance ali, que o ponto de virada no filme, assim, que faz ele, de uma, vamos supor, de um cara normal virar o Kilmer, efetivamente, foi aquele, foi Corrido de 92, ali, entendeu? Aquela. O primeiro movimento ali que. É muita coisa. Que já a gente falando aqui, a gente falou anteriormente, dessa questão do, do Football Station aqui, Não. que foi. Na, no filme, é em Oakland, mas eles estão ali retratando os ocorridos que aconteceram em Los Angeles, que tem até no, no Straight Outta Compton* lá, que foi aquele movimento de... parece que foi um policial que agrediu um motorista, só por ele ser negro, assim, e não tinha nenhum fundamento, assim, desse aspecto. E vamos supor que isso foi o começo do ponto de ignição pro cara virar um vilão no filme. É colocado de modo sutil, mas você equilibrar as duas timelines da ficção com a realidade, você cruza os dois pontos, assim. E... Começar a construir um personagem em cima disso é muito interessante, cara. Eu queria saber, Rafa essas nuances
5: históricas, assim, você tem alguma coisa pra contar pra gente aqui também? Ah, cara, eu vejo ele, o Monger é um muito pautado nessa questão, assim, ele, ele é o cara que teve um background, que afetou muito ele, que devido a tudo isso, é, acho que é um dos poucos filmes que eu vi, que realmente ele fez o herói mudar o pensamento que ele tinha. Porque em todos os outros filmes, é, o herói ele não evolui por causa do vilão, ele evolui por causa de si mesmo. Agora no Pantera Negra você vê que o Pantera, né, o T'Challa, ele evoluiu por causa do que é né, que ele percebeu que ele devia abrir a Wakanda para o mundo inteiro porque assim ele poderia ajudar as outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que ele passaram, entendeu? Só que não totalmente da visão que o Killmonger tinha, que era uma visão muito radical, né? Mas que ele poderia ajudar da sua maneira, com a tecnologia que ele possuía. E além disso,
1: cara, na questão do do Killmonger, ele tem até um um viés, que eu vi muito desse viés assim, o o V.E.S. vai lembrar na hora também, naquele filme do Spike Lee, do Malcolm X, que é, vamos por o cara que, ele, apesar de ter certas motivações, assim, que até, até os pontos são certos, é, pareciam certos, pareciam errados, assim, ele tem, tipo, uma convicção, uma obsessão, em cima de uma ideia muito fixa, assim. E pra gente entender um pouquinho dessa figura de Malcolm X, e todo o paradigma dele com o próprio Martin Luther King, que também ajudou a construir esse background do Killmonger, Mamute, você consegue construir um background bacana de Malcolm X pra gente aqui? O Malcolm, ele
3: foi meio que o primeiro incentivo... Dos panteras negras, né? Por causa da postura dele mais radical quanto ao, imba- ao combate ao racismo. Pra quem tipo for um pouco mais desatento nessa questão do, do, de quem foi Malcolm X, quem foi Martin Luther King, a gente pode fazer um paralelo mais nerd, já que a gente tá no universo Marvel. É como se Malcolm X fosse o Magneto e Martin Luther King fosse o Professor Xavier, tá ligado? É,
1: um, é uma. É, analogia perfeita, cara.
3: <risos> não, inclusive, se eu não me engano, é, é até essa inspiração mesmo. Porque se você pensar na luta da, do, dos mutantes e da espaço humano e na relação que eles, eles sugerem para essa abordagem, tipo, o um Magneto na separação e supremacia, tipo, lógico, muito mais radical do que o, o Malcolm, é, e o Professor X sobre, tipo, ah, não, a gente pode conviver junto, a gente é paz e amor, é tipo, eu tenho um sonho, né?
1: E tem outra questão também que o Tex mencionou, da questão do movimento do, dos Panteras Negras e do, e do Black Power, né? Que isso atingiu desde, tipo, de questão de estilo... Até questão de, de comportamento mesmo assim, de. colocar ponto de vista político, social, de. Falando a questão da moda, né? Do, do Advento, Black Power, toda essa questão foi toda muito bem construída assim. E todos os também tem uma pegada bem nesse estilo, assim. Eu, enquanto vocês falam aqui, eu tô tentando anotar e dando uma
2: pesquisadinha aqui de outros filmes dessa questão, mas acho que foi uma Mamute que lembrou do Panteras Negras. Tem um filme sobre os Panteras Negras também. E ainda dentro da ideia de filmes racistas, eu vou lembrar uma cena que me passou aqui na cabeça, foi um filme que se chama... É um filme de Spike Lee também, ele trabalhou com a bitola digital e foi o primeiro filme em digital dele. Porque eu sei que o ator principal é o Damon Myers, do El Patroa e as Crianças. E nesse filme, ele se vende... A história do filme é um dançarino, um dançarino negro, que vai fazer um programa pros brancos. E é tratado como traidor. E isso tudo... Acontece com um líder lá que faz esse negro sofrer. Eu sei que esse negro ele é raptado e os caras começam a mandar vídeos do dançarino. Você que no final, que é uma funcionária dele, ela faz ele assistir um acatado geral de todas as vezes que na história do cinema as pessoas respondem Sir e yes, é Sir. Yes, sir. Então você tem uma coleção de negros na história do cinema respondendo yes, sir, né? O nome do filme é bambuza Bambuzo, né? Bamboozled, se escreve. É um filme de 2000, mas é um filme
1: interessantíssimo pra vocês assistirem. Só pra fechar essa parte do Killonger, do porque o background dele é tão interessante, tipo assim, pra ser uma... Coisa bem generalizada, bem genérica, assim, tem toda a questão que ele propriamente fala no filme, que ele fala a questão da escravatura e tudo mais, assim, que ele preferia ser jogado, a questão de, vamos supor que os negros, muitas vezes, se jogavam no mar, a preferir ser escravo por uma vida inteira, assim, entendeu? E também é uma questão que tá no no clipe do do Gambino, assim, pra sintetizar um pouquinho de como que essa questão mais específica do negro americano tem... O documentário da Ava Vernay que saiu recentemente na Netflix, que é a 13ª Emenda, que mostra como que eles lidavam com essa perspectiva do... Do negro americano, assim, de sempre, vamos pôr, até parte do Tolerância Zero, aquela parte que pega bem do, do Bill Clinton ali. E, tipo, assim, é toda essa questão, ele lembra indiretamente no filme. Até questão que eu lembro que ele tá no, no museu lá, assim, vendo a peça assim, né? Aí ele falou: Eu vou levar essa aqui. Mas a, a mulher do museu fala: Não, mas isso aqui não tá à venda. ela fala: Mas como que vocês conseguiram isso aqui? Vocês compraram da gente? Com certeza não. Vocês, comp- vocês roubaram da gente. E, tipo, tem toda essa questão, essa carga dramática, histórica aqui, colocada e carregada no filme.
3: Você não pode terminar de falar do Killmonger sem citar que se você se queima como tocha humana, você ganha um papel muito melhor na Marvel depois. Tá?
1: <risos> tem esse fundamento também, que é fundamental. Ô, o Tibi, a gente falou aqui bastante aqui, mas tem uma parte que, essa é você, que é específica é da representatividade feminina, no que foi abordado em Pantera Negra, em Wakanda, tudo mais, foi abordado no filme. Cara, passa a sua perspectiva pra gente.
4: Cara, eu acho que o Pantera Negra foi um filme que ele conseguiu evoluir bastante, tanto em... Tanto nessa parte de diferenciação de raças, quanto na parte de diferenciação de gêneros, né? Até as lendas lendárias, que provavelmente a irmã dele seja gay, né? O protagonismo da mulher nesse filme foi sensacional. Botar uma general, mulher com exército, foda de mulheres protegendo o reino, foi uma sacada, assim... Sensacional, deixou características muito fortes. Por mais que você tenha um representante forte, né? O Pantera Negra, por ser um. Ele tem um círculo de apoio feminino muito muito forte. A gente até brinca, né? Por trás de todo grande homem, sempre tem uma grande mulher. No caso dele, várias. Brinca não, é mulheres.
1: verdade, isso, é verdade.
4: <risos> É aquela coisa, a mulher pode ser cientista, a mulher pode ser guerreira, a mulher pode ser espiã. Esqueci o nome da personagem da Lupita. Naquia. Isso. Ah, volta pro reino. Não, eu quero ficar... Não quero ficar em Wakanda, quero ficar no resto do planeta. E o rei tá mandando. Não, volta pra Wakanda. E ela, ela podendo tomar a decisão... Do que ela quer para a vida dela Do que ela quer fazer A outra, biel e, e leal Mas general de um exército enorme É um modelo e cientista Então você tem vários aspectos é, Femininos que mostram que a mulher Pode ser o que ela quiser E nesse sentido o filme foi muito positivo Não só pelo papel feminino Da mulher poder ser quem ela quiser Mas principalmente da mulher negra poder ser quem ela quiser isso é o mais importante Porque não tem que ter diferenciação Entre a mulher negra e a mulher branca eu achei que foi muito positivo nesse sentido de mostrar a representatividade da mulher. E também tem outra coisa. Cara, o figurino. O figurino do Pantera Negra, meu, foi escolhido a dedo, né? É, as cores, é, as representações das tribos, cada detalhe sutil. E não teve nenhum figurino, olhando no ponto feminista, hipersexualizado, mas moço trou a beleza da mulher negra de um jeito sensacional, sabe? Os detalhes de ombro de fora, as mais velhas cobertas com os lenços. É, se você olhar o capricho que eles tiveram, cada detalhe do figurino desse filme, para mostrar diferentes representações da cultura negra, cara, é... Eu, eu surtei na hora que eu comecei a reparar nessas
1: coisas. É, ele mostrou mesmo. uma coisa muito sincera, né, cara? Não, não inventou nada, assim. E, tipo assim, ele foi sincero e original ao mesmo tempo. Ele não inventou, mas quando, vamos colocar se assim, foi colocar, ele não, não fez uma parada mirabolante. Ele fez uma parada palpável, assim, que você consegue enxergar isso aí no mundo real, assim. E isso que foi, nesse, nesse aspecto do, de vestimento figurino, assim, que foi um diferencial excelente pro filme. É,
4: ele fez um mod. Então, nos momentos civis, né, no momento de Wakanda, você tem as pessoas bem vestidas, né, bem reparamentadas, mas quando elas estão fora de Wakanda, elas estão vestidas normais.
1: Mas, além disso, a gente falando do cara aqui, pra começar a puxar pro bloco dele, um cara que prestou consultoria nessas construções de backgrounds aqui também, e também no Pantera Negra, foi o Donald Glover, né, e que é o cara que fez esse clipe, que tá movimentando a gente aqui, e que agora a gente vai falar dos Nuances de This Is America parte, a gente fala do clipe, mas a gente tem que falar por, do cara que tá por trás do clipe, que é o Donald Glover, assim. É, tem todo o background dele, muita gente come, começou a conhecer ele lá no Community, e eu acho que nessa parte o Juan pode dar um apontamento legal de como que era o Donald do Glover no Community, mas ele é um cara que tá demonstrando uma personalidade, de, como, no aspecto artístico, não só musical, quanto no aspecto de atuação também, de construir tudo, tudo que ele vai fazer, ele constrói muito bem, ele sabe muito bem escolher o papel que ele vai atuar.
0: Mas é claro, porque o Donald Glover Ator, diretor, roteirista Humorista, músico, DJ, rapper E agora o Lando <risos> É bom não confundir ele com O Danny Glover do Máquina Mortífera Nem do, do da Pupra, Do qual os dois não têm nenhuma relação De parentesco ou nada Porque eu já cheguei e ver algumas pessoas comentando Mas o Donald Glover, ele tem uma carreira Bem sólida, que ele começou como roteirista Na série Terry Rock E fez até uma pequena participação nela Pequenas pontas, mas foi community que ele acabou estourando na atuação porque ele acabou fazendo parte do elenco principal que basicamente são alunos de uma universidade comunitária onde eles precisam acabar se formando lá e vivem tipo como eu posso dizer uma série de escola com dilemas de adulto e ele toca bastante é, temas delicados nessa série. Assim como os demais personagens também acabam tocando no decorrer da série. E eu preciso dizer pra vocês que Community é de longe a minha série de comédia favorita, cara. O Troy, que é o personagem dele com o Abed, que é feito por um indiano, tem um, uma química mais fenomenal. Eu acho que você vai ver uma série de comédia, os dois atuando junto. Parece tipo Brincadeira que eles estão fazendo de tão bem inteirado que são os dois personagens, mas com essa série Community começou a abrir as portas para ele porque o pessoal foi vendo que ele era um grande ator, então ele começou a fazer trabalhos no cinema e acabou o Aaron Davis, que é o Gaturno no filme do Homem-Aranha, Homecoming e depois ele fez a série animada do Ultimate Spider-Man como Miles Morales, que é o sobrinho do Gaturno, que ele fez o papel no Homecoming, nesse caso na animação ele vai ser agora o Lando Carizia no filme do Jovem Han Solo, além que ele foi escolhido para ser o Simba Do Rei Leão Que eu não vou chamar de live action Porque vai continuar sendo o bando de bonecão digital vai sair em 2019. Só que cara, falar de toda a carreira do Donald Glover, seja ele como ator, como roteirista, como humorista, como músico, como DJ, e não citar a série mais incrível que ele fez, que é Atlanta, onde ele tem um grande trabalho com Hiro Murai, que dirige boa parte dos episódios da série, que é extremamente experimental, engraçada, é aquela típica dramédia, E você se identifica muito fácil Com os personagens E mesmo você não vivendo aqueles mesmos dilemas E eles fazem isso de uma forma Fenomenal Tanto é que essa série rendeu pra ele Dois M's, um de melhor ator de comédia, outro de melhor direção, além de ter rendido um globo de ouro de melhor ator de comédia e musical por essa série. Então, quando eu brinco que Atlanta é a maior comédia em produção atualmente, tem muita gente que não bota uma fé e que, tipo, nem faz ideia do que talvez seja Atlanta.
1: Só que é graças a tudo isso chega até This is America. Tem só um apontamento de uma coisinha, um detalhezinho muito pequenininho que passou no que você falou, e que é importante a gente jogar aqui, entendeu? Porque você comentou do do que é o Mewness que a gente começou a ver que ele mandava bem ali, na atuação que ele fazia, assim, de um... Mas, pô, ele era um cara bem deslocado no Community, assim. E pra construir o background do Community, do estilo de, de humor do Community, que pra muita gente é um humor pesado, ele era dirigido pelo Dan Harmon. E o Dan Harmon é um dos caras que criou o Ricky Morty, entendeu? Então ali ele já começou a aprender um pouquinho de como fazer um humor bem, entre aspas, assim, sacana, assim, que brinca bastante, assim, que ao mesmo tempo que briga ele te agride, mas não te agride no aspecto de, nossa, esse cara me agrediu, outro puto com ele. ele, te agride no aspecto de, Nossa, isso é um bom ponto em que eu não tinha pensado, mas que agora eu não vou dormir porque ele soltou esse ponto, entendeu? (risos) Exatamente. Não
0: é aquele humor fácil, aquele humor de vamos continuar explorando estereótipos. Tanto é que essa série começa com seis personagens que são, tipo, muito estereótipos do que eles são da sociedade, só que conforme vai passando a série, eles vão desconstruindo cada um dos estereótipos dos personagens de uma forma que você não Esperava ver isso é muito Do que você espera Do trabalho Do próprio Dan Harmon Como roteirista Que ele não vai Pelo caminho fácil Pra poder te fazer rir E essa série Tem muito disso Tanto é que Quando a galera fala Ah, mas Eu gosto De série nerd Aí me cita Aquela série Bazingueira Eu falo <risos> Então Você não conheceu A melhor série nerd Ainda Procura Community que você vai, depois de um tempo, sair gritando por aí Six Seasons in a Movie. Isso é batata. <risos> é batata. Não conheço uma pessoa que não assistiu o Community que virou e falou pra mim, pô, Juan, você tava tá errado. Essa série não é boa. Você tá falando Groselha.
1: O, mas só pra gente começar a entrar falar de Atlanta. É. Mamute, dá seu sua perspectiva, cara. Do que, que a Atlanta tem que ela é tão legal assim, cara?
3: Cara. É suspeito pra falar, porque o Juan falou que você se identifica com os personagens mesmo se você não passa pelos dilemas deles. Só que assim, eu sou produtor, eu sou rapper, então tipo... Eu passo por todos esses dilemas. Então né? imagina o quão
1: me identifico com a série. Tipo... Você sente o, o tal real paperboy, né? É, tá
3: ligado? É, o quanto a gente não sente essa identificação, né? O que eu gosto bastante na série também é o jeito que ela é na... Tipo, a narrativa dela, em que ele quebra a quarta parede, às vezes, pra falar com a gente. Tipo, eu gosto muito disso. Gosto pessoal mesmo. E eu só conhecia o Donald Glover pelo Gambino mesmo, né? Pela música, tipo, eu fui conhecer ele como ator na série mesmo Tipo, eu acabei gostando bastante E quando saiu o clipe, tipo, isso só se confirmou, tá ligado?
1: Tem um episódio específico, assim, que você fala Cara, esse episódio mexeu comigo, positivo ou negativamente,
3: Mano, tem um episódio em que eles estão no esquema da... da, da da boate e tá todo mundo numa boa na hora da festa e aí no final o cara quer dar o, o cano do, do pagamento, tá ligado? Isso é uma coisa que tipo marca, porque todo mundo já viveu isso também, né? Tipo, é uma, um choque de realidade você tá ali, tipo, num jogo de imagem e no dia seguinte você tá pedindo dinheiro pra produção tá ligado? É, você tá na TV dando tá entrevista, tipo, saindo na mão com o Justin Bieber e no outro dia você também não tem dinheiro pra pôr gasolina. É uma coisa <risos> que causa uma identificação pra gente, assim, tipo, eu tenho uma história que, pô, tipo um dia eu tava no projeto já que gravando o um programa da Regina Casé e aí eu saí de lá de manhã, peguei um avião pra São Paulo,
1: cheguei aqui em Congonhas e eu tive que pedir carona no busão pra voltar pra casa, liga? <risos> Viu os extremos totalmente 24 horas, assim, ó. Mas... Rafa, dá um apontamento aí, de que que é a sua perspectiva de Atlanta, assim, cara?
5: Ah, então, eu demorei muito pra assistir Atlanta, mas quando assisti, assim, eu, eu curti demais, porque eu acho que ele que, ressalta que, que bem o... Ou... O ambiente, né, como o próprio Mamute falou. E também algumas críticas sociais, né? Que, que, que tá acontecendo lá, ao mundo do rap. E também é, você vê que o pessoal valoriza mais artistas como Justin Bieber, né? Por isso que o primo dele fica meio puto naquele episódio lá. E também aquele episódio do. que o primo dele faz no, Vai no programa da entrevista. Que... Esse episódio é sensacional <risos> é, episódio de... é muito engraçado lá. Puta, uma puta crítica social, assim, né, da, da mulher, acho que tem uma doutora, né, que, que tá falando com o um cara lá também, né, e tem passando o cara que ele é negro, só que ele quer ser branco, não é? <risos> que ele acredita que ele é branco. Cara, é muito... é muito
1: Eu, Eu lembro até uma, uma partezinha assim, que ele vira e... Eu acho que teve um tweet da, da Caitlyn Jenner, que é aquele... Que é, que é a da família dos Kardashian lá, que era um homem e decidiu virar mulher, assim, né, aí, tipo assim, que ele fez um tweet lá e o Paperboy respondeu eu, tipo assim, tô nem aí pra ele, cara Aí, tipo, assim, falou assim Mas falou, tipo, na boa, assim, tipo assim Não tô nem aí do aspecto dele de ser uma pessoa, assim Tipo assim, a opinião da pessoa não importa pra mim Aí o cara do programa falou, por que você falou que não tá nem aí pra ele? Por acaso você tem algum tipo de preconceito Contra as pessoas transgênero e tudo mais e tal assim, falou, cara, você tá maluco, mano? Eu só falei que eu não tô nem aí Mesmo jeito que eu não tô nem aí, porque essa mulher do meu lado Tá falando aqui, entendeu? Tá então, tipo, é Essa construção, vamos supor, de... Tentar achar um problema onde não tem, entendeu? Esse episódio, assim, cara, ele tem muito disso. E mostra, que nem a gente tava falando, mostra de um jeito totalmente leve, mostra de um jeito, de uma perspectiva, assim, que você acaba mergulhando em, em algo que você nem pensava, assim, e acaba o episódio e você fica pensando, cara, verdade, mano, não pensei nisso ainda. E, tipo, assim, você vai da da sua euforia, há uma reflexão, cara, muito profunda nesse aspecto. Vebs, eu acho que quando pergunta o que você tem pra falar de Atlanta pra gente, cara?
2: Bom, eu gosto muito do capítulo da jaqueta. Eu acho que aquele capítulo, ele traz uma naturalidade do dia-a-dia da, das festas. Ele traz uma naturalidade do problema entre os negros, né? Onde o negro que tá numa, numa síndrome de pequeno poder, ele sobe em cima do outro, né? E mostra o quanto o personagem do Donald Glover utiliza das mídias atuais como o Snapchat, Instagram para tentar lembrar na memória de Bíbado onde foi que ele deixou a jaqueta dele.
1: Cara. Essa construção é muito bacana. É
2: muito incrível a maneira como ele vai atrás e vou dizer que acho estupendo a conclusão e a conclusão da jaqueta, né? Não sei se vale a pena falar aqui, eu deixo para o ouvinte é, ter a sua própria surpresa, mas é o um, é, ser amigo, não é? É o penúltimo, último capítulo.
1: É o último da primeira, é, né? A
2: melhor maneira para acabar uma temporada é, é como a história suave daquela, então tá aí, recomendado um dos episódios mais incríveis em tantos outros, outro abizo- episódio que eu sou muito fã, é aquele que a namorada leva pro jantar na casa dos granfinos, cara Nossa, esse, esse é, muito ele é incômodo pra gente, porque a gente se identifica, a gente se vê pelo... o mundo bizarro daquele episódio, nós assistimos
1: o mundo bizarro pelos olhos do personagem Donald Glover de novo também e fala, nossa, mas como assim você não conhece o seu background? americanos, sim, tudo mais, tal assim. Cara, eu, minha a minha descendência foi totalmente apagada na escravidão, então não tem nem como saber disso. Pô, essa parte é normal um mau episódio. É igual a gente falar, coisa que é jogada assim, de modo tão natural, mas a hora que você pesca parado te dá uma reflexão tão foda, cara, e é, eu acho que é um dos grandes segredos de Atlanta é isso. Mas eu acho que você não falou seu episódio favorito, né, mano?
0: Então, o meu episódio favorito, por incrível que pareça, é o The Big Bang. O primeiro da série, que foi ali que eu fui fisgado. Caramba, como eu posso dizer, velho? Na simplicidade absurda que você vai vendo o dia-a-dia dele no primeiro episódio, que... Foi onde me pisgou, que é essa coisa do homem comum só tentando batalhar seu dia. E esse primeiro episódio, cara, já sintetizou para mim o quão boa iria ser essa série. Então, tipo, eu falei, porra, isso daqui vai ser animal, porque o piloto é animal. E tanto direção, trilha sonora, fotografia, atuação do bagulho, é tão bom mas tão bom, e eu vejo uma galera, tipo, subestimando demais a narrativa que é feita nesse primeiro episódio, que eu ainda acho disparado o melhor da série até agora. É claro que tem episódios muito bons, como The Club, o Nobody Beats The Bibis, ou o Ted Perkins da segunda temporada, esses episódios, mas, meu, ainda assim eu fico com Primeiro da série inteira
1: O meu episódio favorito, cara Eu não digo nem o episódio favorito, cara Mas o episódio que mais me chamou atenção É aquele episódio que o Darius, cara Esse episódio na segunda temporada Ele vai Ele fala que ele queria um piano E ele ele conhece um cara que tem um piano colorido Assim, cara Aí ele vai numa casa mal assombrada Praticamente, assim, cara (risos) e <risos> aquele negócio eles fizeram o Donald Glover com uma maquiagem de branco, cara, tão bizarro mas tão bizarra, velho e você olha assim, tipo, você sai muito da realidade nesse episódio, só que você como você tá, o protagonista do episódio é o Darius, você consegue entender o que, que ele tá vendo ali, entendeu? Porque, vamos supor que é uma perspectiva do, entre aspas monstro, que às vezes a opressão acaba gerando sim e você entende certinho, cara, o que, que tá acontecendo a visão dele ali, do cara bizarro daquele jeito ali, e ele se sentir Indefeso, praticamente todo momento disso, qualquer coisa que aconteça naquela casa bizarra lá, cara. E a atuação do de Glover nesse episódio é espetacular, mesmo com tanto de maquiagem na cara, você consegue notar as nuances de ator nele, cara. Mas agora eu vou falar efetivamente desse clipe famigerado clipe, cara. E já, logo de cara, já fala com uma Mamute. Musicalmente, qual que é o peso de This America, cara? Cara, é o peso
3: de ser ainda também, que nem eu falei do Kendrick lá no começo, uma ponta de lança, vai abrir espaço para mais músicas com um conteúdo mais denso, atingirem uma população maior, tá ligado? É também uma marca de, tipo, volta de música de protesto pro mainstream. Por mais que a gente tenha tido aí o Kendrick e, a, e o J. Cole, eles não eram tão globais assim, né? Era um bagulho mais segmentado. Eu acredito que agora a gente vai ter aí um, um hiato, assim, um eco desse clipe aí com vários outros artistas lançando coisas parecidas. É uma coisa que sempre acontece quando alguma coisa assim
1: hype bastante. E já emendando outra pergunta pra você no geral E já depois já passo pra todo mundo O momento que agora que você lembra no clipe assim, Que te impactou muito, cara Que você fala assim, caraca, bicho O que, que tá acontecendo aqui? O, o que me bate, assim, muito Não só
3: no, no visual, mas também no áudio É todas as vezes em que ele Faz uma quebra de uma música antiga Pra música do momento, tá ligado? Em que ele mata as pessoas E aí o beat muda Isso é uma coisa que me impacta bastante Porque é uma coisa que que me faz, me incomoda, meu cérebro buga, tipo, essa quebra de padrão, tá ligado? Além do simbolismo disso.
1: Sim, sim, porque além, igual você falou, além do simbolismo visual que toda essa parte tem, toda hora tem, tem toda a questão que, tipo, é muito bem essa questão questão sonora, assim, do do clipe como obra de audiovisual, assim, é tudo muito bem feito, porque entrega a carga dramática que tem que entregar mesmo, entendeu? Por mais que talvez... A, a seja agressivo demais é né? porque tem que ser agressivo demais às vezes algumas coisas são suaves assim elas são propositalmente suaves para enganar quem tá assistindo e esconder o um background mais nebuloso mas rafa a parte impactante que você teve no clipe sim cara eu acho que aquela aqueles eventos que
5: ele faz referência a primeiro logo no começo quando ele dá tiro na cabeça do cara né que ele faz referência ao pai do menino né do menino que morreu lá né que foi morto o tiros ele também depois quando ele pega a k 47 Dá tiro Tirando o pessoal cantando na igreja, né? E depois ele já muda e começa a sair de novo, né? Queria ao meio dizer assim, as coisas acontecem, mas vocês deixam passar, enquanto o que tá realmente na frente é o que importa. O que tá atrás, a gente esquece, entendeu? O pessoal, o pessoal só quer enxergar o que tá lá, né? Também tem aquela cena que... Que as pessoas estão no celular, né? Acho que são crianças, estão em cima, né? Com o negócio pegando fogo. Que ele até fala que o celular é uma arma, ferramenta e não é uma arma. Pode, pra mim, a referência daquilo foi que, em vez de eles usarem o celular pra pra mostrar que tá acontecendo alguma coisa, não, eles estão filmando, né? Eles não estão passando a mensagem, né?
1: E tem em cima disso, cara. Você soltou dois pontos aqui interessantíssimos, porque. Se a gente for falar só do do clipe, a gente fazer um podcast de três horas aqui de tantas camadas que ele tem, sim de tanta coisinha jogada. Mas duas coisinhas que o Rafa mencionou aqui, que é a primeira que foi o caso do... da referência do assassinato lá, porque o, o cara que tá tocando violão no começo lá, ele, vamos supor, teoricamente, seria o pai de Trevor Martin, que em 2013, ele era um jovem e foi assassinado no condomínio que ele morava porque o segurança achava que ele era ele era algum tipo de ameaça entendeu e a, a, a conclusão do investiga, da investigação foi que ele acabou reagindo sim e acabou inocentando esse segurança e nisso começou todo o um movimento que é até chamado de Black Lives Matter que a vida negra importa também e tudo em cima disso cara foi um dos marcos históricos assim, nos Estados Unidos dessa época e no clipe ele é sinalizado com isso e com o Donald Glover tirando na né, posição de Jim Crow pra cima do, do pai, assim, encapuzado assim, na verdade nem, nem saber exatamente se é o pai, mas provavelmente na construção do, do personagem no clipe é. E o aspecto do Jim Crow também, cara, é uma questão pesadíssima na cultura americana, né, e essa questão do Jim Crow era uma espécie de cartilha de leis, assim, que dividi, que segregava os negros, mais precisamente nos estados do sul americano. E nisso fizeram até recitais para colocar isso na época, cara. É uma coisa muito pesada se colocar. Porque não bastava a questão do Jim Crow ser uma questão voltada pra segregação, para uma espécie de cartilha de segregação na sociedade americana. Ela era representada através de recitais com os brancos se pintando totalmente de preto, da tinta preta, e a boca de vermelho pra interpretar, entre aspas, negros e sintetizar com várias ódios assim, por que que tinham que ser segregados, entendeu? E como se eles fossem uma espécie de... uma raça inferior mesmo, entendeu? Tanto que a expressão Jump, Jim Crow, surgia pra... como se fosse, tipo assim, o... o branco falando pro, ne- pro negro se virar. É uma coisa ridículos nos nossos tempos, mas que faz parte, infelizmente, da cultura americana e foi lembrada pelo Gambino. Mas já passando aqui pro pro Juan, cara, uma parte que impactou-se no clipe, mano?
0: Cara, acho que a parte que mais me impactou no clipe é que, depois de todo aquele caos, o cara só quer fumar um cigarro. De boa, que eu fiquei tipo... Foi uma quebra de expectativa, porque o clipe todo vem numa crescente De um jeito que você fala, puta, daqui a pouco vai estar tá tudo pegando fogo Foi mais ou menos o que eu lembrei do filme Mãe que Chega uma hora no final do filme e entra num turbilhão de foda-se De desgraça acontecendo, de treta acontecendo E o final você fica tipo, uou... Wow, Eu achei que o clipe foi nessa mesma crescente. E quando você quebra essa expectativa e bota ele só ficando calmo, sem mais nada ao redor e fumando um cigarro foi ali que eu falei, puta genial esse bagulho, genial e depois mostra ele sendo perseguido por homens brancos, possivelmente com o uniforme da polícia é que não dá pra ver direito tá meio desfocado, fundo já que ele tá fugindo dessa galera esses foram os dois pontos do clipe que eu achei
1: mais, wow é que tudo é tudo uma metalinguagem assim, né cara mas essa parte também, ela pode... Pode fazer referência lá à parte do da questão que ele... A, a, a metralha lá, aquela galera que tá cantando gospel lá, né, cara? Que a música diz assim... Get your money, black man. E isso repetido várias vezes, o get your" que é pra você pegar o dinheiro, ele vai... o get your" repetido tantas vezes em essa assim, que às vezes parece que é get out. Aí tem que tipo, pensar essa figura de linguagem assim, no áudio, que tem tanto nessa parte do, do convento, quando essa parte do final que você citou aí, entendeu? isso já é uma referência total àquela parte do se for, assim, aquela, tudo que a gente falou do Corra, entendeu? Eu acho que talvez pode dar um background bacana dessa espécie de linguagem, assim, do Corra. Pô, o Corra, se a gente for analisar, ele é um filme de horror, né? Ele tem a
2: roupagem bonitinha, ele tem um quê de comédia do, 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 do bom rapaz apresentado à família, mas assim, na descrição textual de um roteiro, você junta os profissionais pra rodar o filme, quem lê o roteiro e não sabe que a placa do filme é abraçada com grande cinismo numa numa espécie de filme de comédia não faz ideia que é um filme de horror puro aquilo, né, cara? Onde você tem o protagonista negro e ele não é bem aceito, portanto ele é rejeitado de antemão previamente no filme que você vai descobrir o que, que aquela família misteriosa é, pratica com os negros, né? É um filme estupendo, cara, eu não imaginava que ele ia concorrer em tantos prêmios do Oscar achei que a cota dos filmes vai até o piada das cotas, cabe aqui é, ficaria pelo Moonlight vencedor do ano anterior e ele nem seria lembrado, mas graças a Deus estava lá ele ganhando o prêmio de, de roteiro original
1: Né? sim e até essa questão do do Get Out é que ele em relação à edição do Oscar foi o filme mais antigo indicado que vamos supor que todo filme de Oscar faz a campanha do Oscar, lança o filme perto do Oscar pra ser lembrado pela academia e tal assim, e o Get Out se se eu não me engano foi fevereiro ou março que ele saiu, ele saiu muito longe do Oscar entendeu? Então vou colocar que provavelmente se esse filme tivesse saído em dezembro, ele que seria o grande filme do Oscar em vez de A Forma da Água que ele não fez campanha de Oscar A, a mim, uma
2: das coisas que eu sou muito fã do clipe é ele dançando em cima do carro e aqueles rapazes que estão tudo de longe, olhando e fotografando um deles cai (risos) quando eles estão meio que fora de foco você vê que um deles cai lá de cima da da, da, da grade ali, e também tem um significado para essas situações né que lembra muito essa coisa do, 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 da pessoa que não consegue se livrar da fo... tudo é um registro fotográfico, tudo é... são olhos artificiais olhando e você não será perdoado, você será julgado pelos olhos artificiais que te observam o tempo inteiro
1: e tem até a questão do suicídio nessa parte, assim, né, cara? Porque muito, da galera, muita gente viu, leu aquilo lá como se fosse o, o, sim, o simbolismo do suicídio. Porque, ah, eu tô tão oprimido nessa sociedade assim que talvez a melhor saída fosse a morte. E isso é uma parada muito pesada. E que a gente mencionou ali atrás quando falou do Kyunger também. Mas, Chibi, qual parte do clipe de This America te destacou mais, assim, te impactou mais assistindo?
4: Nossa, eu acho que uma parte só é complicada de falar. Acho que o que mais me chocou foi. Não foi uma parte específica, mas. Foi a visão da banalidade. As coisas estão acontecendo no fundo e você tem as pessoas dançando, né? Você tem a dança na frente e muitas vezes você se perde e é feito de propósito. Por quê? Eu eu acho que deve ser como, como. Como eu posso explicar Não como as pessoas se sentem, mas é o que realmente acontece. É, hoje, principalmente aqui em São Paulo, a gente anda na rua e eu tava até comentando Parece muitas vezes que a gente fica frio, sabe? Então tem um monte de coisa acontecendo no fundo e você tá ali ignorando tudo aquilo. Então para mim, assim, o que chocou bastante no, no clipe foi isso. Tem cenas extremamente fortes acontecendo no fundo, mas ele tenta te tirar a atenção porque é isso que a vida te faz. Você não quer enxergar a realidade que tá acontecendo no fundo, vamos dizer. Muitas vezes não é bem no fundo. Então, E a banalidade das crianças filmando pessoas mortas, a gente perde um pouco da sensibilidade E tem gente pedindo socorro, tem gente morrendo, tem gente sofrendo E você passa isso reto na vida Então eu acho que pra mim isso me marcou muito mais no clipe do que qualquer cena específica E cara, pra sinalizar
1: parte mais impactou para mim no clipe, cara, é eu, tipo sei que é muito difícil você falar assim, mas eu acho que talvez aquela partezinha, antes um pouquinho dele subir no carro dançando ao estilo do James Brown que tá tendo o desenvolvimento da música ali, aí passa o cavalo que tem muita gente falando que é a morte, entendeu? E aí ele para ele para assim, com a poção de arma assim, mas an- esse momento antes dele acender o cigarro de maconha ali, toda a construção do clipe ali ela, vamos colocar, chega no ápice entendeu? Como se aquele momento fosse o momento do juízo dele, entendeu? Ele construiu toda uma vida seguindo as regras, sexta América aqui, entendeu? E quando vê, a coisa mais impactante que ele fez não foi pegar um fuzil, e metralhar um tanto de gente, não foi tentar ludibriar e copiar várias coisas da cultura afro-americana assim, foi tipo falar que ele que a hora tava chegando. Foi falar que, ó, eu tenho um contato no México que tem o que, que vai acabar te pegando se você tá fazendo essas malandragens assim e se você não abrir o olho. Ele vai te pegar. E ele aponta, assim, faz uma posição de apontar a arma e para. E nisso para, dar aquele close dramático nele, assim. E é só ele, sem nada. Sem nenhum movimento de fundo, assim, que ali você vê. É, vamos supor que ele começa a reflexão. Será que tudo isso valeu a pena? Será que eu atingi um objetivo? Será que o legado vai ficar aqui e tudo mais, sim Por mais simples que essa cena seja, ela é muito impactante, assim, entendeu? Porque ela diz muito. Apesar de ser uma praticamente sendo congelada, assim, o, o zoom de câmera, assim, é uma coisa bem... Reflexivo, assim, é. Eu achei essa parte extraordinária, cara. E além disso, galera, a gente fez um post Colocando os maiores simbolismos De América, assim, referências para você buscar, como por exemplo O fato dele sempre olhar para trás E copiar os jovens E às vezes em alguns ângulos, assim, que ele tava olhando De cima para baixo, e lembra quando eu falei Lá com o Web, no começo sobre Star Wars E Perspectiva Nerd Quando ele copiava os movimentos de dança Das crianças, pode ser uma leitura Que a gente pode fazer assim, da geração Que tá à nossa frente, a geração que viveu As coisas que a gente tá vivendo agora agora sim, não conseguir entender as nossas posturas assim, não conseguir entender as nossas perspectivas assim e tentar copiar o nosso estilo para tentar encontrar um equilíbrio com a gente, por exemplo. Também tem o background de toda aquela cena Que tem o coral cantando Que é uma referência a um ocorrido que aconteceu na Carolina do Sul em 2015 Onde, se você contar, tem 10 pessoas cantando no clipe E nesse ocorrido, uma pessoa branca entrou numa igreja E matou cerca de 9 pessoas e deixou uma ferida Contabilizando 10 vítimas E outras coisas que a gente fala lá também Tá um texto bem bacana pra você ler lá Deve ter muita referência lá em Contrato, tudo certinho Também tem a questão do Uncle Ruckus que ele faz a cara no começo Questão de tratar a arma como uma divindade no clipe, do figurino que o Gambino usa no clipe, que pode meter desde a corrente no pescoço à escravatura, a calça que ele está usando, que é a calça dos Confederados Americanos, que eram estados que queriam o prolongamento da escravatura. Então tem muitos desses detalhezinhos, tem muita coisinha jogada ali, que vai ajudar você a elucidar melhor, a entender melhor, a digerir melhor Dizes America. E a gente fez esse post completo para vocês, porque não vai ficar gigantesco esse programa se a gente colocasse cada nuance aqui vocês. Mas, cara, a gente falou isso tudo aqui e... Só que tem uma parte um pouquinho chata, entendeu? Que é assim, que é o outro lado da moeda. Porque quando... Às vezes a mensagem não é bem lida assim, por certa parte da sociedade. Eu queria uma perspectiva sua sobre isso, entendeu? Porque eu não vou mencionar aqui a página, entendeu? Mas eu lembro que assim que saiu o clipe, o, a vida privada do Donald Glover, ela é bem fechada assim. E ele, ele tem um relacionamento privado estável com uma mulher branca e os caras tipo postaram em ato de ódio uma foto dele com uma mulher branca e com os filhos cara como se falar como é que esse cara representa a gente se ele é casado se ele tem um relacionamento com uma branca cara tem o que você tem que falar pra esse tipo de gente, cara?
3: Cara, eu acho um assunto bem complicado. Isso rola bastante aqui no Brasil também, que é uma discussão não só sobre o racismo, mas a solidão da mulher negra, né? E é, tipo, papo pra um podcast de 3, 4 horas também com mulheres negras pra falar sobre isso, porque, tipo, eu também não, não é o meu lugar de fala. É, eu entendo ó, o quão delicado é o assunto depois de muita conversa com feministas e mulheres do movimento negro, só que eu ainda... Bato naquela tecla de que a gente tem que tomar muito cuidado... Com essa nova comunicação de internet... Porque às vezes a gente acaba crucificando alguém... E envolvendo pessoas que não tem nada a ver com aquilo... Com aquela luta... Por exemplo, as crianças... A, a, os filhos do, do, do artista em questão... Como muitas vezes aqui já aconteceu também de várias... De, de haver tipo, movimentos de boicote a artistas como Rael... O, o próprio Emicida... Por não namorarem mulheres negras... E cantarem sobre representatividade... Sobre mulheres pretas nas músicas deles... Então é uma discussão muito delicada e que a gente tem que tomar cuidado em, em ambos os lados, Tipo, principalmente quem vai cobrar os artistas tem que saber como expor isso e tem que explicar o porquê isso é importante. Não é só tipo, é, ah, ele é casado com uma mulher branca, é errado. Por que é errado? Isso tem que ser explicado, porque senão as pessoas vão achar que é só realmente tipo um ato de ódio. Foi o que você falou, falta interpretação, mas às vezes não falta interpretação, também falta explicação. para chegar nesse ponto de que o porquê as pessoas veem como errado ele ser casado com uma mulher branca e querer falar por todos os pretos. Elas têm que entender qual é a construção social que culmina na solidão da mulher negra, tá ligado? A mensagem principal pra mim é, tipo, vamos tomar cuidado com a comunicação na internet. É
1: bem essencial isso aí, cara.
2: Eu acho estranha essa problematização, porque já que vamos falar de questão de etnia e racial, quantas vezes a gente não vê famílias de japoneses casando só com japoneses? Aí quando você vê alguém que vai fora da curva também e casa com um brasileiro, a tendência do brasileiro é falar ó, oh, que legal, esse daí fugiu da linha, do rígido controle japonês e casou com uma brasileira. Ou casou com uma, com uma loira, uma negra. Agora, quando você vê um, no... um negro assim se relacionando com... Branco, é, o meu ponto de vista é que quem reclama talvez esteja problematizando, porque esse desdobramento japonês que eu é disse, ele é um, um caso espelhado
1: à parte. Né? Sim, sim. E é, é muito bizarro, cara. É como eu falei, isso é, é um tipo de gente que eu só, eu só cito, não tem muito o que adicionar para falar. Assim, tal. Eu
4: acho que o grande problema é o preconceito. Eles não querem ser discriminados e e eu entendo a sensação de união, mas brigam tanto para que não não haja preconceito para cima deles, porém reclamar que o cara tem um relacionamento com uma branca, tem um preconceito para cima disso. E isso é pra qualquer etnia, né? Que nem o, o Verbes diz. Você acaba preser- querendo preservar a sua cultura, querendo preservar a sua raça, óbvio. A gente, no Brasil, aqui é tudo um a suruba louca, né? Tudo misturado. <risos> <outro estirado>. tristurado. Mas, no, em outros lugares, eles querem é, preservar a essência e, e o aprendizado. Só que, acima de tudo, se você tá brigando por respeito, você tem que ter respeito. Ah, cara, eu acho...
5: Que, complementando a Tibi e o Rebs, né? A maldade tá na mentalidade de cada um, sabe? As pessoas, elas já enxergam o que tá errado porque a mente delas já é errada. Então, pra mim é isso. Eu acho que o preconceito já tá na mente das pessoas, entendeu? Como também tá na mente das pessoas que sofrem preconceito. Isso, isso que é uma coisa meio que, assim, como eu disse, tá na mente das pessoas. Meio complicado de ser isso, mas as pessoas enxergam muitas coisas ruins, entendeu? E daí, se ele se ele é casado com uma branca, o importante é que ele é feliz, o importante é que ele continue fazendo o trabalho dele lá, né fazendo a série Atlanta, fazendo as músicas, sabe? Eles são, são tão preocupados nessas coisas, sabe? Que não, não importa com o que realmente importa, né? que ele tá, querendo ou não, ele tá, ele tá defendendo as coisas, né? Ele tá fazendo uma boa música, ele tá mostrando o contexto do que acontece.
0: Bom, é um assunto bem delicado, porque quando alguma pequena parcela dessas pessoas começam a dizer que o que ele tá fazendo é para ganhar confete, é pra gente bater palma, esse tipo de coisa, acho que ele entendeu que ele, ainda assim, tá lutando pelo movimento, pelas outras pessoas, ele fazendo a parte dele. Não quer dizer que, ah, nossa, ele namora casado, tem filhos com uma mulher branca, ele não pode fazer esse tipo de coisa, ele não pode ter esse tipo de discurso, ele não pode, não deve se posicionar assim. Eu acho muito pobre e vazio dessas pessoas usarem esse tipo de argumento para poder desmerecer o tipo de trabalho que, no caso, ele está fazendo, é trazendo esse tema mais pros holofotes de uma forma que poucas vezes é feito com uma qualidade tão grande que faz, porra, a internet afora cair nas graças dessa puta crítica social foda. Então, quando as pessoas começam a ir por essa vertente, eu acho que não é o caminho certo. Eu acho que eles não entenderam bem que... Ele ainda assim tá lutando pelo movimento, só que a vida pessoal dele, ele já, como eu posso dizer, ele já transcendeu essa questão que ele não vê diferença. Nessa questão dele poder amar ou não uma mulher independente da cor dela. Então eu acho que, porra, isso indifere quando ele traz essa questão à tona. E veste a camisa e briga pelo movimento. Eu acho que não deveria nem ser discutido isso ou ser levado em consideração por qualquer pessoa, porque não faz o menor sentido.
1: Então, esse caso é bem isso, cara. E só pra colocar meu ponto de vista aqui, cara, realmente, esse tipo de gente que tem essa perspectiva, assim, de, ah, o cara traiu o movimento, cara, não existe mais movimento, entendeu? Não existe mais essa questão de, ah, a gente tem que ser de um jeito, se você tá fazendo isso, você tá traindo o movimento... Nós somos... To- tipo, todo mundo é uma coisa só, entendeu? o One, do you Tio fala. Nós somos um, mas não somos os mesmos, entendeu? Não, né? não tem que ser tudo igual, assim. Não tem que ser sempre repetir a mesma receita. Cara, se você gosta de uma pessoa... Homem, mulher, independente se for homem, mulher, negro, asiático, índio, branco... Cara, não tem o menor problema, velho. Por que que você tem que... Primeiro, é ter uma perspectiva de aversão a outra pessoa que não tem a mesma visão, que é meio que questionável que você tem e, tipo, o que que isso te, te atrapalha na vida, entendeu? Por que que isso, teoricamente, te dá vergonha, entendeu? Não faz sentido. Tipo, se você reclama que é oprimido, não tente oprimir os outros, entendeu? É, tipo, é, parece tão bobo a gente falando isso aqui, mas tem muita gente que segue esse tipo de, de perspectiva ainda, cara. E, Infelizmente, isso atrapalha um pouco isso, no geral, assim. Então, depois desse longo papo aqui, vamos chegar efetivamente ao último bloco, onde temos uma pergunta um pouco peculiar para responder, entendeu? Nossa, desenvolveu muitas nuances aqui sobre a cultura negra nos últimos anos, foi lá atrás descobriu várias construções, mas desde que a gente até comentou isso no programa sobre é, a, se tá na hora do Facebook morrer da questão da eleição do Donald Trump, cara, tem acontecido vários casos. De casos de opressão contra o negro De casos até de assassinato Parece que, entre aspas, deu uma... Subiu, ou então a gente não sabe Se isso subiu agora de novo Ou se sempre aconteceu E aí tá sendo só noticiado agora Por retaliação ao Donald Trump, entendeu? Então, cara, é... Em cima disso tudo, em cima dessa questão de, ainda por mais que a gente esteja em 2018, por mais que a gente já tenha um presidente negro numa nação importante e que fez um grande papel enquanto esteve lá, ainda acontece esse tipo de, de barbárie, assim, cara. Eu te pergunto, diz a América do. Vai deixar um legado? Consegue deixar um legado em cima disso, nessa questão? Tipo, de a gente conseguir transmitir essa questão, se olhar, assim, pra todo mundo, assim, de, por mais bizarro que seja, assim, que tem muita gente que não enxerga?
0: Cara, tipo, eu
3: acredito que, eu ia falar, tipo, não tem nada de errado, mas é tudo errado, tipo, é que não tem nada de novo sobre o sol, tá ligado? É, isso sempre aconteceu, nunca parou de acontecer. O que eu acho que tá rolando agora são, tipo, é é um maior discussão por todos esses problemas, né? Tipo, principalmente no ponto racial, também no ponto de gênero, ou tá ouvindo muita discussão, tipo, tá muito latente. Há uns, já nos últimos anos, eu acredito que não tem a ver só com a questão do Donald Trump e, e se é um boicote. Eu acho que inclusive a música é um reflexo disso, de, de, dessa discussão voltar a ter sido aflorada novamente no mainstream, porque no underground já sempre foi, sempre aconteceu. A barbárie sempre aconteceu, no Brasil, por exemplo, morre mais gente do que em países que tem guerra civil, tá ligado? Por conta de arma de fogo nas periferias, tipo... Então não é uma coisa que é nova, que é pra, tipo, boicote. Que, é, que tá na mídia pro boicote de um ou de outro, eu acredito que chegou num ponto em que voltou até a revolta, né? É, e quanto ao Diz América ser algum ponto pra mudar isso... Não sei, cara. Pode ser que traga a discussão à tona por mais um tempo, só que o problema dos tempos de internet hoje é que a gente tem a melhor banda dos últimos tempos da última semana, toda semana, tá ligado?
1: Entendo perfeitamente isso.
3: Daqui 10 dias a gente vai ter um novo hit que vai discutir outra coisa ou que não vai discutir nada, e só vamos discutir ele. E aí essa discussão já vai ser esquecida, do mesmo jeito que tipo a gente esquece da Marielle, do mesmo jeito que a gente esquece... Da Cláudia, do mesmo jeito que a gente esquece do Amarildo, do mesmo jeito que por muito tempo ficou esquecido o Rafa Braga, entende? É, existem momentos em que as coisas vêm à tona, porque importa pra alguém, geralmente, tá ligado?
1: Sim, é complicadíssima essa questão, cara. E é, é, é até difícil a gente dar algum ponto, assim. E é bem isso mesmo. Cara, eu vou tentar responder essa
2: questão americana com uma questão brasileira atual que a gente tá vivendo. Eu vi uma entrevista recente com o João Gordo, e o João Gordo ele comentou que... Os fascistas sempre existiram, só que eles não sabiam como se organizar e se unir. A partir do momento que o painel atual que a gente tem ocasionado, desde a polarização política, desde a situação do impeachment, as pessoas se é, reúnem para poder serem escrotas, e elas estão vendo que ser escroto não não está causando para elas uma, uma devolutiva, a tendência é piorar. Então a gente está vivendo épocas de trevas, sim, Acho que as trevas para as minorias têm sido bem cruel, principalmente ao negro, porque está uma onda que começou lá nos Estados Unidos com o Trump e ameaça chegar aqui no Brasil a partir do momento que... As pessoas acreditam em totalitarismos, em absolutismos, como uma resposta para as situações complexas que a gente vive, né? Cabe, às vezes, as pessoas entenderem melhor as ferramentas que a gente tem e que o mundo apresenta, para não tomar nenhuma atitude de supetão. Por quê? Eu, quando vou ensinar cinema, é, eu falo muito do um movimento de cinema mundial que chama neorrealismo italiano. O neorrealismo, ele sofreu muito porque... A Itália, pouco depois da ocupação nazista, ela deixou o cidadão da Itália como uma figura temerosa das fragilidades. Portanto, o italiano escolhia caminhos que eram caminhos de ideias prontas. Nenhuma ideia pronta cabe em qualquer lugar, porque todo lugar é diferente um do outro. Então, a gente corre um sério risco. Né, entra aí de, de que essas ideias prontas sejam adotadas como se fosse o remédio tira e queda para os problemas que a gente tem aí. Na verdade, é, os problemas se multiplicam e cada caso de cada problema tem que ser analisado friamente e mediante uma grande pesquisa que algumas dessas pessoas absolutistas não estão muito com vontade e afinco de que seja resolvido. Então, esse paralelo que eu faço de Trump e a sociedade americana, esquisita pra caramba, e como isso reflete pra gente, é, talvez me traga grandes preocupações de como o brasileiro está pensando pro seu próprio futuro, de como ele pensa que, às vezes, é, ideias prontas é, possam resolver. Não existe ideias prontas a partir do momento que cada estado, cada bairro, cada cidade, há, um, há problemas diferentes com diferentes desdobramentos que a gente tem que tomar cuidado né
1: é excelente apontamento cara é aquele negócio né não é porque uma regra deu certo em tempo x e época y que ela vai dar certo sempre entendeu é, vou colocar um colocando o modo mais leve o 71 tem tá que provar isso e essa
0: situação de tá vindo agora para os holofotes essa, esse grande número de casos de preconceito racial esse tipo de coisa se deve muito ao do líder que elas estão tendo Eu acho que não seja uma forma de retaliação Ao Donald Trump Ou nada disso Porque acho que Que forma ele seria atingido Por esse tipo de retaliação Mas acredito que muito se deva Pelo fato do Donald Trump Ele ter um posicionamento Muito, como eu posso dizer Ríspido Em alguns momentos Preconceituoso Ele, um líder de poder Da maior nação teoricamente da Terra, ele poder, como eu posso dizer, externar esses tipos de preconceito, faz com que o cidadão comum, que até então tinha esses preconceitos guardados dentro dele, que não achava tão válido expor eles à tona para o mundo afora, porque talvez só ele estivesse com esse pensamento retrógrado, ele percebe que... Porra, se o meu presidente tá fazendo isso, se o líder da minha nação pode falar essas coisas, eu também posso. Então começa um movimento de massa extremamente perigoso, que poucas pessoas que pensam desse jeito começam a espalhar esse tipo de discurso e começam a achar outras pessoas que pensam da mesma forma que ele, de uma forma retrógrada, preconceituosa, extremamente, como eu posso dizer, atrasada, que acha que ah, branco não deve se envolver com negro, o negro é sempre criminoso, o negro é uma classe inferior, esse tipo de coisa, não só para negro, mas para todas as minorias. Então, isso está acontecendo bastante agora pelo fato de que eles têm um presidente que externa esse tipo de pensamento. Então, eles também se sentem no direito de externar esse tipo de pensamento, já que eles têm alguém que pensa assim representando eles. Então, basicamente, se tem uma figura de poder que tem umas opiniões questionáveis, ela pode externar qualquer cidadão se sente no direito de poder externar por mais absurda que seja, qualquer tipo de opinião, ele vai sentir no direito de externar. O que se torna extremamente perigoso, porque começa a acontecer esses inúmeros casos de negros sendo presos injustamente, de negros sendo mortos, vários casos de violência onde na realidade não deveria nem estar existindo esse tipo de situação. E acredito que ou o pessoal vai se conscientizar agora de tudo isso, ou a tendência acabar piorando um pouco até que ecloda um movimento extremamente forte para poder dar uma sacudida na cabeça dos americanos que pensam dessa forma preconceituosa, para fazer cair a ficha deles, o que eu acho extremamente complicado para um país daquela magnitude.
5: Ah, eu acredito que acumulou tudo, cara. Acredito que são inúmeras coisas, né? Como isso não é de hoje, eu acho que isso já acontecia desde a época do Bush, né? Então eu acho que ele só mandou a real, né? Principalmente que que o Donald Glover deu uma entrevista numa rádio e até falaram pra ele que que ele tinha postado um bilhete falando que ele ia se suicidar. né? Isso. E que ele tava agradecendo, mas isso não. Ele até falou, mas não, eu não falei isso. Eu falei que eu eu espero que o futuro seja bom. Eu espero que as coisas sejam boas. Mas ele falou, o problema de hoje é que as redes sociais... Elas esturpam as mensagens, o pessoal quer acreditar no que ele quer acreditar. Ele quer que só tenha um motivo, só tem a felicidade. As pessoas não têm o direito de ficar triste nas redes sociais, entendeu? Você só vê uma face da moeda. É isso que ele mostrou pra gente no clipe, é que a gente só vê, a, a gente só enxerga o... o que a gente quer enxergar e o que a mídia mostra pra gente. O que realmente acontece nos bastidores, acontece lá a gente não enxerga, entendeu? E vai ser ocultado e, e vai ser esquecido, entendeu? O que, que vai acontecer. O clipe dele, eu também espero que continue a, a, a mostrar mais coisas dessa, impactar mais coisas. E espero que não, não seja um negócio que só foi um baque agora e depois seja esquecido também. Muito bom, cara. Porque, porque a, a, a internet é muito imediata. É agora, pum, aí tem um baque e de repente acabou. Eu espero que, que continue isso, mostrar para as pessoas né, que elas têm que enxergar mais do que elas vêm. Né?
4: Meu ponto de vista disso é que a gente acabou de sair de uma era Obama e né, é o primeiro presidente negro que fez grandes... Mudanças no cenário político e foi do 8 para 80. Aí depois entra um cara completamente extremista, não só com negros, mas com várias outras coisas. E deve ter muita gente que enxerga isso como um retrocesso de todas as conquistas que o país teve, de todas as conquistas que abriam um aspas, né? As minorias tiveram Tem que berrar, tem que gritar Tem que mostrar isso justamente Para não deixar retroceder Tudo aquilo que eles conseguiram Então é um jeito também de Não digo uma, um ataque De f- ser contra Mas é um jeito de defender Tudo aquilo que eles conquistaram Para que não seja tirado sim, sim.
1: Perfeito ponto de vista E só pra passar o panorama final aqui da minha visão sobre essa questão pra gente encerrar aqui. Em termos eu acho que teve essa questão de retaliação velada da imprensa, porque o cara chegou de uma forma que que a gente explorou lá no programa no Facebook totalmente surpreendente da onde ele chegou, entendeu? Mas eu acho que de tudo tem como você tirar uma perspectiva positiva, entendeu? Então se... Apareceu essa brecha, e esse tipo de material tá saindo agora de novo, e que eu acho, eu acho não, a gente sabe que sempre aconteceu isso, que nunca deixou de acontecer isso com as minorias, principalmente com o negro americano, cara, é o que cabe a gente tentar fazer pelo menos aqui, é dar a voz que isso aqui merece dar o espaço que isso merece não deixar esse assunto morrer, a gente infelizmente com velocidade de informação na internet a gente deixa muito assunto importante morrer assunto que não poderia morrer e tipo, é, é, e sempre vai e volta entendeu? E essa é uma das chances que, vamos supor, esse é um, um desses cavalos que passam na frente da gente arriado que a gente tem que montar e seguir na cavalgada até o final para Tentar achar um legado, uma solução efetiva pra tentar fazer um mundo melhor. Por mais difícil que as coisas sejam, cara, a gente tá caminhando, entendeu? Por mais cada vez mais nebuloso, mais esquisito, mais estranho que às vezes pareçam, cara, tem coisas dando certo, tem é, construções bacanas que são feitas para as próximas gerações dos nossos filhos, dos nossos netos. Então a gente tem que pensar nisso, não pensar só no hoje, pensar lá no futuro, lá na frente, entendeu? Então, galera, pra gente encerrar. Tem aproveitar que tem um músico aqui, né, galera? Então, Mamute, manda uma sua aí, mano.
6: Mete bronca ah, aí.
3: Tranquilão, vamos nessa. Solta a batida.
6: Maluco Codinami, Mamute, compondo meu cotidiano, minha cidade. Meus conterrâneos merecem coisa melhor. Certo. Motivado, cidadão, movimenta a comunidade. Minha cidade, mais carinho, menos concreto. Mentira, calúnia, matança, calamidade, minoria contra... Malote cobiçado, maioria continua monetariamente carente, molecote caça money, correria, mal criado, menospreza, calmaria, melhor comércio, maconha, cocaína, meninas, corpos moldados, claro, massagem completa, maus comparsas, mas contratos, baixa assina, mau caráter, moscou, caiu, morte certa, manos cobram, mais conhecimento, mais condição, menos choro, mais celebração, melhoria cara. Música consciente, meta clara, menos crime, mais cultura, mais contente. Minha cidade merece coisa melhor, cara. Meus conterrâneos merecem coisa melhor, cara. Minha cidade merece coisa melhor, cara. Minha cultura merece coisa melhor, cara. Minha cidade merece coisa melhor, cara. Meus conterrâneos merecem coisa melhor, cara. Minha cidade merece coisa melhor, cara. Meu cotidiano merece coisa melhor, cara. comprometida, março choveu, morro cedeu. Massa, compadeceu. Compareceu, marqueteiro, compra manchete, cobre mancada. Comunicação manipulada, cilada, mídia comanda. Massa colônia muitos comandados prestam cerimônia microfone controlado mal causa mal conflito molecada cega mente corrompida mundo cruel minha cultura mostra compostura meticulosa criando misturas cautelosa militando caia maldita censura mudanças continuam merecidas conquistas movimentando cronistas músicos compositores multiplicando contos magníficos cantadores mantendo compromisso meu coração move canção motivação cumprimisão cria mais mais conexão, minha cidade. Merece coisa melhor, cara. Meus conterrâneos merecem coisa melhor, cara. Meus comparsas merecem coisa melhor, cara. Minha cultura merece coisa melhor, cara. Minha cidade merece coisa melhor, cara. Meus conterrâneos merecem coisa melhor, cara. Minha cidade merece coisa melhor, cara. Minha cultura merece coisa melhor, cara. Minha cidade merece coisa melhor, cara. Meus conterrâneos merecem coisa melhor, cara. Minha cidade merece coisa melhor, cara. Meu cotidiano merece. Essa coisa
1: melhor, cara! Maravilha, galera. Mais incrível que pareça, você tá seguindo o tempo certinho.
4: Então, eu não sei se você viu minha mensagem. Você vai falar de Fantera Negra agora e eu preciso sair.
1: Não. Você precisa sair agora, agora?
4: É, que senão eu não pego o metrô aberto. Caraca, você tá indo com coisa gente que você tava em casa, mano. Não, eu falei, você sabe onde eu tô, né? No trabalho. Nossa,
5: então, véio, corre, 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 vai em... <risos> velho Eu achei que você tava em
1: casa também, vai embora. Nossa, não tive, run, tava... tive, run. Nossa, meu Deus não, do céu,
4: não. cara. Isso que ia falar, você deve pra você inverter os blocos, daí que até eu chegar em casa.
1: Nossa, corre, pelo amor de Deus, cara. Corre,
4: né? <risos> eu, tô... eu tô a 10 minutos do metrô, eu chego a tempo.
1: assim, a hora que você voltar Oi, gente, dá um corre. Dá um volteio. Vai lá, corre, corre,
4: corre Beleza
1: Este podcast foi editado por Denis Augusto
6: O analisador